0: Boa noite a todos, começando mais um episódio do nosso podcast, episódio de número 186, aqui é Rafael Carioca na voz, como sempre, host desse humilde, lindo, maravilhoso, grandioso podcast, certo, Joy? Tem mais adjetivo pra gente?
1: Não, eu tô pensando aqui que eu, ou eu, eu acho que você tá tendo um ataque cardíaco ou você tá <risos> derretendo. Porque você começa, hoje estamos aqui Hoje eu fiz de
0: propósito nosso... Pra você falar, pra ver o que você ia mano, falar eu...
1: eu tô hoje com medo eu Fico com medo, acho que você tá derretendo Não sei <risos> Hoje eu fiz
0: de propósito Porque ultimamente não tava fazendo Eu falei, mano, hoje eu vou fazer pra ver o que o John vai falar Pra ver se vai passar desapercebido ou não, não Imagina se corra. eu tivesse, se fosse algum código deu de passando mal mesmo E você é a única pessoa que tava entendendo que eu não estou no meu normal
1: Caraca, então Você tá passando mal todo dia
0: da porra.
1: Você tá bem? A gente não tô se bem. falou direito hoje, né, cara? Graças tá aí, ocupador, a Deus. Né? Foi um dia muito bom hoje. Ah, pra merda, mano. Hoje, eu enquanto eu editava tipo os cortes, eu ouvi sobre... ouvi a... o finalzinho da temporada dos assassinos. Que Agora temporada dos assassinos? Da série que eu tô assistindo dos assassinos. Eles, tá, ah, né? eles que estão no Jack corredor Extrapador, da morte. Né? Eles estão no corredor da morte e aí eles falam um pouquinho da vida deles. Você anda numa vibe muito boa, né, cara? Não, é legal. E tu vê que os caras são mentiroso, velho. Tipo assim, começa o cara que tá na, na fila lá da morte contando como a vida foi ruim com ele. Aí tu fica com pena do cara. Aí depois vem o pessoal contando a verdade. O cara é mó mentiroso e tu acredita.
0: Ah, então é tipo Eles, eles podiam ser ator, eles podiam ser ator.
1: Isso. Entendi, Não, mas, mas fala a verdade, mas fala mal do pessoal. Entendeu? Só que entendi. primeiro vem a, a parte do acusado, depois vem a parte da defesa. Aí é cabe
0: você decidir o que, o que achar.
1: Não, eu só fico vendo e penso, cara, os caras são atores bom demais. Melhor do que muita ator da Globo daqui do Brasil.
0: Eu acho que você tá querendo métodos de como matar alguém. Eu tô sentindo isso, sério,
1: honestamente. E eu que não seja eu. Eu saí do riso você sabe, que não precisa ver por vídeo, né? <risos> A escola se já teve <risos> já. Na minha
0: rua, né? Se você quiser matar alguém, você não precisa nem fazer com a sua mão isso. Não. Só você dar a ligada pra algum parceiro.
1: No Rio, a gente saía de casa, virava a esquina, o cara gritava, e aí, mas só eu olhava assim, e tava espancando uma pessoa, e aí, tudo bom? Aí eu seguia. E isso não o é mentira. corpo assim na rua. E isso o cara não é corpo. E era meu primo.
0: <risos> bom, gente, o nome desse lugar se chama Belfor Roxo. Muito Nárnia bom. brasileira. Certo. Lá Lugar maravilhoso, viu? Lá você tem... que não sabe pra onde ir nessas férias, procure Belfor Roxo, que você provavelmente vai ter uma experiência
1: única agradável. na sua vida. Agradável, certo, agradável. agradável. Lá agradável, tem turismo, né? tem o setor de turismo lá, pode entrar em contato. Tem mesmo, Joy? Tem. Não sei o que, que eles mostram. Mas tem turismo. Joy, tem, tem, tem alguma coisa
0: mesmo interessante de Belfor Roxo? Tipo... Não. N tá, beleza, então vamos pro próximo recado pessoal, vocês que querem participar da conversa com a gente, vocês podem mandar um áudio no WhatsApp, tá, exclamação mensagem aí no chat, é só mandar mensagem pra gente, pode entrar no nosso grupo do WhatsApp também, exclamação grupo é... entra no nosso canal de corte, cortes no nosso podcast oficial, exclamação corte, o Joy tá mandando todos os comandos aí vai no nosso kawaii também, dá uma moralzinha pra gente e é isso, né certo, Joy É isso Bom, então eu vou chamar nosso convidado que é para fechar a, a nossa série de convidados do The Nerds convidados que a gente tá chamando aqui, o, o, o Luiz que começou tudo isso, do Rio Mania passou contato de todos dessa, dessa gangue vamos dizer assim e hoje nós estamos fechando com ele um cara que, mano manja pra cacete de quadrinhos ele tava aqui falando porra, desse último conteúdo que ele fez aí, que foi a Cega dos clones do Homem-Aranha, o cara fez seis vídeos, o último terminou com uma hora e meia de vídeo, coisa pra caralho, o cara que manja, vocês vão ver o cenário dele, só pra vocês terem uma noção do que eu tô falando, então hoje eu estou com ele aqui, Rino, do Nerd All Stars.
2: E aí, fala, e aí, obrigado tentando, aí, irmão. obrigado aí pelo convite, tudo, ah, tudo em é. ordem, tô, tô me recuperando ainda da saga do clone Foi traumático
0: Foi isso que te adoeceu, né, você não quis falar foi isso que
2: me deixou... É, exatamente, foi isso que me deixou, me deixou doente essa semana
0: Não, e detalhe, você falando pra mim assim, falando, não, essa saga é mó boa, né Você fala, não, falou que é mó ruim, eu falei, tá, mas entendi O cara pra fazer esse conteúdo, então ele levou a alma dele, tendo que ler <risos> ver tudo de novo
2: É, cara, são três anos de quadrinhos Caralho. Em uma única saga
0: Caralho Quantos, quantas edições, quantos volumes tem esse quadrinho?
2: Cara, exatamente eu não sei, mas pelo que eu fiz de, de vídeo, eu acho que são mais ou menos 120 edições ou mais, 145 edições, uma coisa assim, eu não lembro o número exato. Mas é uma saga que durou três anos. Então imagina resumir três anos em vídeo. Em um vídeo não dava. Tanto que o último vídeo tem uma hora e meia, só o último vídeo, né?
0: Ô, ô Rino, mas... Você teve que revisitar todos os... tudo ou não?
2: Eu li tudo. É Eu li tudo, 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 tudo. Eu tenho uma caixa. É uma caixinha desse tamanho. tá escondida aqui em algum canto. É uma caixinha desse tamanho com toda a saga. Nos quadrinhos, no formatinho da, da Abril, antigo. Aqueles formatinhos menores. Mas aqueles formatinhos menores, um formatinho daquele tinha quatro edições dentro de cada. Entendi. Então só aquilo são 46 ou 48 revistinhas, coloca isso vezes 4, então é mais ou menos a quantidade de quadrinhos que eu li pra fazer a saga do clone
0: Caralho, muita coisa mano, muita coisa, e como não explode
2: a cabeça pra você fazer isso? Como que você dividiu pra fazer isso? Você teve que ver uma parte e faz o vídeo né? Então, eu já conhecia a história, né? Eu sempre faço assim, na verdade, pra quase todos os vídeos que eu faço, eu já conheço a história. Se eu não conheço, eu leio ela primeiro, an antes de começar a fazer qualquer outra coisa. Eu leio o quadrinho inteiro. Como a saga do clone eu já conhecia, não todos os mínimos detalhes, mas eu já conhecia a saga completa, é... eu já tinha na minha cabeça o que, o que acontecia no começo, no meio e no fim. Que isso é o que importa na hora de começar a escrever o roteiro. Sim. Porque aí eu já sei no começo o que vai importar eu contar pro fim dela. Ah. Então aí eu já tenho que saber pelo menos o que, que acontece na história como um todo. E aí, durante a escrita do roteiro eu tenho que ir relendo a história pra não deixar passar nada e fazer o roteiro, pra depois gravar e depois editar e fazer o vídeo. Nossa. Pra saga do clone eu tive que fazer a mesma coisa só que com três anos de saga.
0: E e, caralho, e, e pra editar isso, assim? Porque eu imagino que você não... Não foi uma hora e meia que você falou ali. Não foi uma hora e meia de bruto, de conteúdo só.
2: Cara, vídeo. Último vídeo, o último vídeo tem uma hora e 27 minutos cortado, Sim. finalizado, postado, tá lá, lá no, no meu canal. É, eu demorei pra gravar esse vídeo quase três horas. Nossa. Direto, assim, eu tive que dar uma, umas duas paradas no meio... É, uma, porque o cartão de memória da câmera encheu, <risos> então eu tive que passar isso pro computador, foi só uns 10 minutos aí pra passar isso, é, e mais uma parada pra tomar uma água, comer uma bolachinha ali pra não perder energia nem nada, mas foram umas 3 horas de gravação, pra ficar com um vídeo de uma hora e meia. E,
0: e, e como que... É, porque assim, vamos lá, você falou ali, vai, vamos, então... Sem contar o tempo todo que você demorou. Mas de bruto deve ter umas duas horas? Assim, só de vídeo?
2: Só de Mas... vídeo... Então, vídeo gravado mesmo, com a câmera ligada, foram quase três horas. Ah, tá
0: pior, quase três horas, tá? Por isso que era três eu... horas contando tudo. E pra escolher o que você vai tirar dali do que você falou?
2: Então, porque... Eu... Por isso que eu faço o roteiro antes. Então, ah. tudo que eu vou falar no vídeo é o que vai... Tudo que eu falo na gravação é o que vai pro vídeo. Porque eu já tô ali com o roteiro pronto Então Na hora que eu já tô falando Já tô, já tô conversando ali e Vai até o, até o final, né Então isso daí não tem problema Ele caiu Ele caiu?
1: É, deixa eu fazer uma pergunta Você falou que faz, que faz mais ou menos o, o Tudo que tá no roteiro é o que tá no vídeo Então é, Você daquele pessoal, vamos dizer assim Se a entonação não ficou do jeito que você quer Você retorna?
2: Eu retorno, e eu retorno normalmente, tipo assim, o parágrafo todo. Ah, então, então, às vezes, eu, eu falo não, alguma coisa, eu tô, eu tô num parágrafo falando alguma coisa e chega no finalzinho dele, e, sei lá, eu dou uma engasgada, eu tenho que começar de novo a falar desde o começo todas. do parágrafo pra gravar tudo de novo pra ficar bonitinho até o final. Por isso que ele acaba ficando com umas três horas, né? Sendo que é um vídeo Sim. de uma hora e meia. Então eu, eu regravo uma... muita coisa.
1: Pra quem grava assim, eu vi uma técnica boa, porque funciona depois pra edição, que é, eu não sei se você usa. Que é usar claquete durante o vídeo. Não o claquete em si, mas o cara estala o dedo ou faz algum som. Porque se na hora da edição ele já olha, ele vê vários picos ao mesmo tempo ali seguidos, ele já sabe que o último é onde ele acertou. E ele não precisa assistir a parada toda.
2: Ah sim, não, mas na hora de editar eu também não, não preciso assistir tudo Porque uma que eu já sei ah. em que parte que eu, que, eu, que eu errei Porque eu edito meu vídeo É
1: você que edita, tá
2: É, então como eu, eu gravei, eu sei a parte que eu errei e a parte que tá certa Sim Então eu já não, eu não preciso reassistir o vídeo completo
1: É, você, você é
0: mesmo eu que gravou agora, pro pessoal da, da edição Isso que ele tentou fazer agora, que você não, não é sabe, por... eu...
1: É porque eu vi <risos> essa, essa, essa situação... Eu, eu vi há poucos tempos o cara falando Que ele sempre retorna muito Por causa disso, porque ele monta o parágrafo todo certinho E ele quer que seja falado no tempo certinho E ele faz essa marcação Mas como ele mesmo que edita, ele já vai saber
2: É, então, isso daí normalmente Você tem que passar para um editor Daí o editor tem que saber melhor ali Você ajuda o editor, né, no caso é ele Mas eu edito a hora, que, a hora que eu começo a cortar Eu vejo que tem um espacinho maior Entre uma fala e outra Eu já sei que ali tem algum erro uhum. Aí eu vou ali eu corto aquela parte, eu sei, eu lembro que naquela parte eu errei. A próxima fala onde tá o caminho de áudio ali, eu recorto junto e dá tudo certo. Ah, mas, eu, mas eu refaço, eu tenho que refazer a fala, pelo menos. Então, isso daí é o que, é o que dá trabalho, né?
0: Mas vamos lá, mas eu, uma pergunta honesta, assim. É você que é um cara que. Como até falaram aqui no chat agora, você é o oráculo dos quadrinhos no YouTube. É... Quando você tem um conhecimento, um apego muito grande por essas histórias, você deve ter um zelo muito embaçado com o que você tá produzindo, né? Não é qualquer coisa que você vai subir no YouTube, né? Então se deve. Me parece que você deve ser o cara que só vai mandar pro ar se ficar exatamente do jeito que você quer, né?
2: Sim. Inclusive, por isso que eu não tenho editor. Eu já tentei ter editor. E a, a pior parte da edição do meu vídeo é que, é que a pessoa que vai editar tem que saber de quadrinho. Ah. Então ela tem que saber é, em que página que eu tô falando, ou em que edição que eu tô falando tal coisa, onde, onde essa pessoa vai achar a imagem. E se a pessoa não tem o conhecimento do, do quadrinho, a fundo, nesse nível assim, o cara não vai achar. Então fica difícil. A parte mais difícil não é colocar a imagem na tela, é achar onde tá essa imagem. Então esse é o maior problema de editar um, um vídeo para o meu canal, por e, exemplo.
0: Provavelmente o cara ia ter um, um dobro do tempo que gasta só procurando exatamente as referências que você tá, que você tá falando.
2: Exatamente. Né? Só para ele achar onde está, que edição que está, onde que aconteceu e tudo mais. E já aconteceu de eu gravar e olhar o vídeo pronto, finalizado e falar hum, não tá legal, tem alguma coisa me incomodando e eu regravar esse vídeo várias vezes já aconteceu.
0: Se você conseguir um editor, você vai ter que, vai ter que ser uma pessoa muito específica. Tem que Sim. ser um cara que edita bem pra cacete e seja extremamente nerd e extremamente nerd de HQ.
2: Exatamente. exatamente. O cara não tem que ser nem ah, é o cara que melhor edita. Não, é o cara que sabe sobre quadril. Então.
0: Mas hoje tá tendo uma tendência, o Joy pode até falar sobre isso também, até melhor do que eu, que são os editores que realmente eles estão buscando pessoas específicas. Ou que seja fã do conteúdo do, do canal, ou da pessoa, a pessoa que realmente domine
1: daquilo, né?
0: Entendeu? Acho que é mais. É isso, né, Joy? Que ter acontecido mais ou menos também, né?
1: Tem, tem muito canal que eu vejo que busca pessoa específica. Por exemplo, tem uma parada que, que acontece, por exemplo, no, no Space Orbit. Que o conteúdo dele também é muito diferente, porque ele fala totalmente do. Do,
0: amigo que das ele...
1: empresas as Rádios espaciais, os foguetes então Tem muito termo técnico Tem muita coisa que acontece que ele não, as pessoas Não vão saber Aí a técnica que ele conseguiu usar Para poder passar para o editor Agora ele me passa quando ele me manda vídeo Ele me manda o vídeo Ele me manda uma pasta com imagens Ele me manda E, e os vídeos que são os inserts que ele já tem E ele manda uma pasta com O roteiro E no roteiro ele tem a, as imagens a, em cada lugar. Porque senão ele não conseguia passar também para outros editores sem fazer isso. Aí quando ele veio falar comigo, ele até me falou que ele usa essa técnica, ele leva mais tempo porque ele tem que botar as imagens no outro. Porque roteiro. no caso
0: dele é pior ainda, Rino, porque ele fala o Space Orbit, pra, até depois vocês podem olhar aí quem tá vendo. É um canal de astronomia e o dele ainda é específico dentro da astronomia. Que ele fala de foguete só de foguete praticamente. E ainda pincela, como o Joy falou, essa questão da, da, da economia ali, espacial e tal, essas paradas. Então é foda, cara. É. Imagina o, o Joy pra procurar isso. Porque o quadrinho ainda tem um trabalho, mas você acha. Bora imagina essas coisas que no Brasil não é falado. Isso é louco, cara.
2: É, é complicado. Mas é por isso que, por exemplo, eu, eu às vezes... Nem adianta eu contratar alguém se eu tiver que passar as imagens, entendeu? que a pior parte é achar as imagens. Então, se eu já achei as imagens, a parte de editar, de colocar isso no programa para aparecer na tela, é o menor dos meus problemas. Entendi. Isso daí eu faço tranquilamente, sei lá, em duas horas. Então, às vezes é mais fácil eu fazer, já que eu peguei todas as imagens, do que contratar alguém para fazer isso.
0: Até porque o seu conteúdo, você mesmo falou, você já tá ali tudo escrito que você vai fazer, né? Então você não vai errar, você não apesar de tanto ponto de corte assim, né?
2: É. Exatamente. É mais as,
0: os inserts, né? Caraca, te falar, você aí, ó, que é editor, que é um nerd, que manja de quadrinhos tá? Procura o Rino aí pra ver se você consegue um emprego, se não, filho, esquece.
2: É, difícil. Difícil, difícil.
0: Ô, Rinaldo, é, uma deixa coisa,
2: é que uma coisa é, ser do, é do tipo assim, ah tá, eu sou nerd, eu assisti todos os filmes da Marvel. <risos> tá bom, você assistiu os filmes da Marvel, que é o que Desde 2010? Tá bom. E aí eu quero fazer alguma coisa específica, sei lá, do Homem de Ferro. O Homem de Ferro tá desde a década de 60 aí nos quadrinhos. Aí você tem que achar isso em quadrinhos que são lançados semanalmente ou quinzenalmente desde a década de 60 até hoje. E aí às vezes não tá isso no quadrinho do Homem de Ferro. Isso daí tá num quadrinho, sei lá, do, do Thor, que apareceu uma aparição especial do Homem de Ferro Sim. e ele tava lá. Então, cara, Sim, tá isso é muito específico. É um assunto e, não existe
0: muito... Um ba... e não existe um sistema de busca na internet não. que vai te levar assim... Vamos lá, Aparição, Homem de Ferro, é, quadrinho do Senhor das Estrelas quando sai do Guardiões da Galáxia. Não vai ter isso. Não vai ter isso. Não vai ter isso. Mas, não. cara, mas vamos lá. Mas aí te... você também acaba criando um problema pra si mesmo, né?
2: Sim. Sim. Por...
0: Porque, assim, você não consegue se livrar, entre aspas, de, dessa parada, porque, cara, eu acho que eu imagino que o sonho do criador de conteúdo é só ele criar o conteúdo e não ter que editar, não ter que fazer nada. Ele faz, grava e joga pro mundo. E você não consegue se livrar disso até pra ganhar tempo de fazer algumas outras coisas, né? Exatamente.
2: É por isso que eu não consigo fazer, por exemplo, ah, vídeo todo dia. Sem chance. O máximo que eu consigo, atualmente, são três vídeos por semana, que é o que eu faço no canal. Porque eu demoro dois dias para fazer um vídeo. E a, o que mais me dá trabalho é fazer o roteiro do vídeo. Então eu demoro um dia e meio só para fazer o roteiro de um vídeo. A, a outra metade do dia é para gravar e editar. Então o que mais me dá trabalho hoje é isso, é fazer todo o roteiro, toda a pesquisa e tudo mais... E... e isso é o que dá...
0: Mas as lives... Eu vi que você está fazendo live também. Uhum. E eu vi também que... Outro canal que eu vejo também muito focado em quadrinhos, que é o Pipoque e Nankin. É, eu vejo que vocês estão, coincidentemente, né, na mesma época. assim. tô partindo muito para as lives. A live é uma saída até para você conseguir fazer mais conteúdo... Falar mais sobre o que você quer falar e não ter tanto aquela, aquele, aquela responsabilidade de estar 100% certo e etc?
2: Não. Na verdade, não. Na verdade, é que o conteúdo do Pipoca e Nanquim também é bem diferente, né? O conteúdo do Pipoca e Nanquim é uma conversa. É, um, então, é... é você saber o assunto e, e conversar sobre ele. Não é igual o que eu faço de roteiro... É, então, porque você roteiriz... tá sozinho, né? é um vídeo roteirizado mesmo, entendeu? Então eu não posso falar um pouco e esperar que alguma outra pessoa fale mais um pouco e aí é. a gente vai conversando e debatendo. Sou eu falando ali, palavra atrás de palavra. Se eu fizer um é... no vídeo não dá. Entendi. Sou eu sozinho fazendo um vídeo. Se você tá falando e de repente você para pra pensar e... Cara, quem tá assistindo o vídeo não é legal. Então você tem Entendi. que passar a informação atrás de informação. O começo do canal eu era bem travado para gravar, eu não tinha costume com câmera, com gravação, com nada. Então, assistir os vídeos hoje antigos, eu consigo perceber isso, que eu não consigo fazer um vídeo e falar devagar, eu não consigo fazer um vídeo e ficar... É... porque senão fica ruim então claro. eu tenho que ter roteiro eu tenho que ter tudo roteirizado bonitinho todo pesquisado com data com tudo, 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 tudo para conseguir gravar um vídeo não é só conversar e trocar ideia e falar e, e debater sobre um assunto, isso é o que a gente faz basicamente no, no The Nerds Sim. a gente estuda um assunto, vai lá, senta troca uma ideia ali, beleza e, e posta ou isso faz ao vivo o podcast na verdade é isso Sim. é... Mas as lives, as lives não são, na verdade, pra mim, nesse sentido. As lives, pra mim, elas são mais ou menos que uma válvula de escape. Como assim? Porque as lives que eu faço hoje na Twitch, elas são focadas em jogos. Tá. Então, o que eu foco lá nas lives são é tudo relacionado a jogo. Eu tenho um quadro de jogo no canal que eu conto a história completa, assim como eu faço do quadrinho, só que de um jogo, e e eu criei basicamente esse quadro porque eu sentia muita falta de jogar videogame, eu tava muito atolado em, em, em trabalho em, no canal com relação a quadrinho e coisas relacionadas a isso e tudo mais, e eu não conseguia jogar um videogame, então que também é uma das coisas que, pô, eu cresci jogando videogame, e aí, eu criei o, o, o Jogando a História lá, basicamente como uma desculpa pra conseguir jogar um videogame e soltar isso no canal. Então, já que eu tinha esse quadro no canal, onde eu precisava jogar o jogo pra fazer ele, eu falava, tá, eu tô jogando esse jogo, mas eu poderia jogar esse jogo ao vivo.
0: Até porque ficou uma parada assim, caralho, eu tô jogando aqui pra depois fazer o material. Então, você tava perdendo um tempo que você poderia estar tá monetizando
2: também exatamente, então já que, já que eu já vou jogar eu preciso jogar esse jogo pra fazer o vídeo por que não fazer isso em live com a galera assistindo e conversando e trocando ideia e tudo mais então a, pra mim acabou virando uma válvula de escape porque eu consigo sair um pouco dessa, dessa rotina de sentar escrever roteiro e editar e tudo mais pra conseguir ligar um videogame e jogar videogame e jogar um jogo que eu quero jogar então as lives pra mim hoje virou isso o que eu tô fazendo agora com as lives é comentar algum assunto que eu não comentava no canal então comentar algum assunto mais rápido do tipo assim, eu soltei hoje a minha opinião sobre o trailer do, do Homem-Aranha é. e aí eu conversei sobre isso numa live na Twitch antes de começar a jogar então comecei falando sobre isso o que, que eu achei e tudo mais, tal, 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 beleza esse, essa conversa acabou virando meio que um corte, como se fosse um, um corte de um podcast. Eu peguei esse corte e postei no YouTube como se fosse um vídeo. Só que é um, é um corte da live, entendeu? Então, é mais um jeito do tipo assim, já que eu tô aqui falando sobre isso, por que não jogar isso também lá no YouTube? Então, é uma re retroalimentação que a live faz com o canal Sim. e que o canal acaba ganhando isso pela live.
0: Ah, até porque, olha, é o que os podcasts fizeram, né? O canal de corte é basicamente isso, né? Você não perder o conteúdo, não perder nenhum é, conteúdo, entendeu? Você vai pegar, vai pincelar, porque, por exemplo, a gente vai falar aqui duas horas. Porra, mano, pode ser que algum assunto passe batido, um assunto importante, então você pega esse recorte, você joga no canal de corte, acabou, a mesma coisa que você falou do, do, da questão do trailer. Entendeu? Falando nisso, tava falando do The Nerds aqui, ó. Luiz tá aqui no chat, viu? Perguntou cadê o vídeo de slime? Aí, sim!
2: Slime. Saudades, Luizão!
0: <risos> Luiz perguntou cadê o vídeo do slime?
2: <risos> Virou meme esse, esse vídeo do slime
0: aí! <risos> Daqui a pouco aparece os outros também. Cara, você viu? Deixa eu só fazer uma zoeira aqui com o Caio. O Caio me postou um stories esses dias dele com, com um óculos, com a Julie, é. um Juliette. É. uma camisa aberta, com aquela barba dele
2: maravilhosa, é. tá?
0: O maluco tava igualzinho o Falcão, velho. Meu Cantou.
2: Deus, eu não vi isso. Como cara, é que eu não eu fiz vi isso? A
0: mo... oh, pô, te manda a foto, eu fiz uma montagem e mandei pra ele. <risos> Dos dois, lado a lado, igualzinho, cara. Só faltou a florzona aqui no peito. Cara, Sem eu... senso do ridículo.
2: O Caio, então, isso que eu ia falar, o Caio é muito engraçado porque ele, ele não tá nem aí, cara. Ele veste o que tiver que vestir, coloca o óculos que tiver, ele corta o cabelo do jeito que tiver que cortar. Cara, ele não tem não tem senso do trava, não.
0: <risos> o Caio não tem senso do ridículo. Mas Caio, não, ó, ele é.
2: ele não tem trava, mas isso é legal, isso é legal. Eu acho muito engraçado isso.
0: Não, ele é, é foda, ele bom. é foda, ele é foda. Mas, e, e como que foi, mano? Porque, assim, você é mais velho que os caras. Você é um nerd de outra geração. Sim. E como foi pra você se juntar com os caras pro The Nerds, mano? Porque eu, eu acho que, não sei se eu a perguntar pro Luiz ou pro Caio, não lembro. Mas é, realmente você, você é outra pegada. Tá ligado? Tipo assim, você é outra geração. Eu, eu, eu não veria se eu tivesse conhecido antes o seu conteúdo, eu não veria você tão inserido com os caras assim, entendeu? Como que foi pra se juntar pro The Nerds e tal, com os moleques aí?
2: Então, cara, quem tem canal do, do mesmo nicho, normalmente se conhece, pelo menos de saber quem é, isso é fato, é, você sabe quem é o outro canal e tal, e eu e o Caio, a gente já tinha um, um, um certo contato, assim, a é. gente não conversava tanto, mas a gente se, se falava, a gente se, já, já tinha se encontrado em evento e tudo mais... Com o Apolo também. O Apollo eu já tinha encontrado várias vezes em evento. A gente já tinha até gravado junto e tudo mais. O Luiz também, acho que... O único que eu não tinha é, conhecimento era o, era o Eric. O Eric eu não conhecia nem o canal dele, pra ser bem sincero. E eu conheci ele é, na primeira vez que a gente se falou ao vivo. É... E aí o Caio que veio com essa ideia. O Caio me chamou e falou, cara, é o seguinte, a gente tá com essa ideia aqui. A ideia veio dele e do Eric, né? A gente tá com essa ideia e juntar a galera que fala o mesmo assunto e tudo mais e montar o podcast falar sobre nerdice e tal, tal, tal. E a gente queria que você participasse porque cada um tem uma característica. Então, cada um ali... O, o Luiz, por exemplo, é o cara dos... Você quer falar de séries da DC, da, da, da CW e tudo mais? Cara, é o Luiz. O Luiz vai saber te falar perfeitamente sobre isso. Você quer falar sobre curiosidade?
0: Luiz defende até mais do que deveria as séries da CW, tá? <risos> Só isso que eu quero pra te falar, tá, Luiz? Porque, mano, eu tô tentando ver o Flash, não tá dando não, irmão. Mas eu tô fazendo por <risos> você, tá?
2: Vai ficar bravo com você aí, ó.
0: <risos> tá foda, mano, tá ruim pra caralho,
2: velho. É, tá eu não. Eu, não... eu, por exemplo, não assisti não.
0: Não, é. tem que terminar, porque eu comecei toda né, a série do Flash. Tem que terminar essa parada, mas tá cruel, hein? Sério, eu, é. ó, o, o episódio 6, eu acho, eu tirei ele no meio umas duas vezes já, assim, falei, não vou conseguir terminar de ver isso aqui, cara. Eu não vou, velho. Enfim, desculpa, tá? Aí, continua rindo, foi mal. <risos> Só pra fazer é,
2: difícil. Mas aí, é, por exemplo, você quer falar de curiosidade e tudo mais, tem o Apolo. Você quer falar de é, fazer teoria e tudo mais, é o Eric e o, e o Caio. E eles queriam alguém que conhecesse mais a fundo o, o material original, né, os quadrinhos. E aí, como eu já tinha esse contato com o Caio, ele veio falando comigo pra gente, pra eu participar desse projeto. E por mais que a idade seja bem diferente, eu sou, acho que, pelo menos 10 anos mais velho que eles. Você tem quanto? Eu tenho 34.
0: Tá, essa é a mesma idade que eu.
2: Então, e aí você vê, os meninos devem ter o quê? Acho que o mais velho ali deve ter uns 25, talvez. Uhum. Então, eu, quase 10 anos mais velho. E é outra geração, cara. Eu sou da geração C também, da geração manchete. Então... Sim, sim, Cavaleiros dia é com poça de sangue na exatamente, manchete. Né? Exatamente, exatamente. E os moleques, não, né? O, o, os meninos, eles, eles é, vêm de outra é de uma... geração. É o quê?
0: Geração Cartoon Network, esses aí. É,
2: tanto que, por exemplo, pra mim, a série animada dos X-Men era aquela dos anos 90, que tinha a saga Exato. da Tegre, blá, blá, blá. E pra eles é o X-Men Evolution. Que pra, que pra mim eu já era velho, né? eu passei meio que batido por essa série.
0: Eu via porque eu tava almoçando, assim. Eu chegava pra almoçar, alguma coisa do tipo, eu via. Tá ligado? Mas assim, eu, pra mim, a outra série é muito melhor.
2: Exatamente, exatamente. A série, a série do, do Homem-Aranha também, a dos anos 90, não é a série que depois do, do, dos anos 2000 Sim. eles assistiram, entendeu? Então é, é outra geração. Mas, como o foco era, eu vou ser o cara que vai falar sobre os quadrinhos. Então não tinha esse problema de geração, entendeu? Porque, independente do assunto, o foco, o, a origem daquele assunto vem dos quadrinhos. Então não, não tem problema a questão da idade, da geração, nem nada do tipo, porque por mais que a gente fale, sei lá, de repente, ah, saiu um trailer agora, não sei, do Venom, ou saiu o trailer agora do Homem-Aranha, e aí eles comentem alguma coisa sobre o Homem-Aranha, eu, eu, eu sei falar sobre o Homem-Aranha perfeitamente, porque o Homem-Aranha vem dos quadrinhos. Entendeu? Eu também assisti os filmes. A diferença é que aí, ah, vamos falar especificamente sobre a animação do Aranha Ultimate, eu passei batido por essa animação. Mas a animação dos anos 90 eu assisti. Então, assim, um acaba meio que complementando o outro, sabe? Então essa parte de, de geração, de idade, não, não era algo que afetava tanto.
0: O que, até porque eu também acho que você deve vir com uma... Porque, vamos lá, a nossa visão Vamos, vamos falar do que eu acompanhei, que são animações, filmes, etc. A gente acompanhou, vamos lá, Marvel, como você estava falando aí, Homem-Aranha. É, essa série do Homem-Aranha que você falou é uma das séries mais incríveis que tem, mano. Ela, é. ela adapta ali quase tudo que tinha do Aranha até aquele momento ali.
2: É, Aquela série, ela ali, tem
0: Ela tem tudo, cara, ela tem tudo. E aí, quando... quando... E a mente dos caras é uma outra parada, entendeu? Tipo assim, é, então você, você até dá uma outra visão, assim. Você tem até um outro olhar. É, porra, vou dar um exemplo. Tava falando aqui no off que eu gostei de aves de rapina, você já meio que... Hum, não, tá ligado? Sei lá, deve ter algum motivo aí de alguma coisa que você acompanhou, que eu não acompanhei, ou pelo seu conhecimento dos quadrinhos, eu não sei. E você deve ser o cara que mais deve... É, você tem um contraponto diferente ali, né? Você tem um contraponto diferente. Essa geração deles, eles são muito empolgados com as paradas que estão lançando. Eles são Exatamente. muito empolgados.
2: E isso, isso é um dos pontos que acho que mais difere da, da gente, talvez pela questão de geração, de idade, não sei. Uhum. Que é, por exemplo, o, eles adoram fazer teoria e o que, que vai acontecer? E, pô, esse negócio aqui no trailer talvez seja tal coisa ali... Pô. E eu já sou mais pé no chão, entendeu? Porque, cara, eu cresci assistindo esse, esse tipo de filme, esse tipo de coisa, e a gente sabe como, como funciona, né? E eu não sou da, da época de ficar fazendo teoria tão fora da casa, porque a gente não tinha tanto material fora da casa, né? O filme do Homem-Aranha, se você pega os, os primeiros do, do, do Tobey Maguire, eles são totalmente pé no chão. Tem uma referência algum personagem ali no fundo, outro tal, que é meio obscuro? Tem. Mas a base do filme é totalmente pé no chão. Não tem nenhuma loucura, não tem nenhum mefisto no meio, entendeu? Os então
0: caras é... aqui, tudo é mefisto. É,
2: exatamente. Hoje em dia, aí, sei lá, o personagem sussurra uma palavra e é lá. Tem esse sussurro aqui. O. Uh, 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 eu, eu fiz a live ontem. E eu peguei um pedacinho dessa live, já dando até spoiler. Amanhã eu vou soltar um vídeo, que é um recorte disso também, onde eu tô falando sobre exatamente esse assunto que a gente tá falando, de teoria, de rumores e tudo mais. E hoje em dia, o Doutor Estranho pisca, e a galera acha que porque ele piscou é o Mephisto.
0: Olha lá, ó ele não ia fazer isso, então não é o Doutor Estranho ali que tá falando com o Peter. É o Mephisto. <risos>
2: E aí, e amanhã eu vou soltar... Amanhã já tá programado já esse vídeo... Amanhã é meio-dia é um cortezinho que eu fiz da live também... É, falando sobre isso... Porque, cara... Não é, eu penso que não é bem assim que funcionam as coisas... Entendeu? Mas a galera gosta de fazer isso... Então é, é questão de geração... A galera gosta de fazer... É, rumor... É, criar teoria... E fazer aquela coisa mirabolante e tal... O meu, o meu único ponto com isso é que isso acaba criando um hype na sua própria cabeça que isso pode te atrapalhar na hora de você assistir o filme, porque você vai assistir o filme esperando alguma coisa que depois não vai acontecer e você pode se decepcionar e achar que o filme é ruim porque ele não cumpriu o que na sua cabeça você criou, criou e não os fãs que prometeu o que aconteceu com o WandaVision exatamente, WandaVision eu acho que é o, é o exemplo mais, mais recente e que, queira ou não queira, tem um, um, uma parcela de culpa da própria Marvel em Wandavision, mas é muita culpa também da, da gente que assistiu. E criou. Coisa pra essa na culpa, no
0: começo de Loki, eles já meteram o Mephisto ali de novo, né? Então é assim, eles estão um pouco se cagando pra essa culpa também, né?
2: Exatamente. Mas aí a gente, eu, eu pelo menos, por exemplo, já aprendi. Sim. Que não é bem assim. Calma não é porque apareceu a imagem ali que pronto, ali, ó, vai aparecer e aí ele não aparece e aí você fica, porra, não apareceu essa série é uma porcaria então assim, você às vezes pode se enganar pela sua própria expectativa que você criou na sua cabeça e eu sou meio um pouco mais pé é no chão, exemplo, eu prefiro não eu criar um... isso é, eu posso prefiro um não criar foda. isso e chegar na hora e assistir o que tá lá entendeu?
0: vou dar um exemplo foda pra você Mestre do,
2: do Universo Exatamente Agora, Exatamente todo,
0: todo mundo criou um hype que ia ter He-Man Que o He-Man isso, aquilo E a série não é do He-Man
2: é, Nem o título não tem o nome He-Man
0: Exato A Netflix colocou no trailer,
2: tudo bem Não, mas tudo bem trailer. Mas sabe o que eu fiz quando, quando Eu assisti Eu assisti o, os episódios E eu gostei muito do, eu do, da série, inclusive e aí eu fui assistir. Eu, eu até joguei isso no, no Twitter depois falando que, cara, o nome do o título, o nome da série é Mestres do Universo. Não é, é He-Man e os Mestres do Universo. Como era o desenho antigo dos anos 80. É só Mestres do Universo. É uma série sobre os Mestres do Universo. Aí a galera falando, não, porque a Netflix é. colocou o He-Man lá enganando a galera e não sei o quê. Blá, 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 blá. Ela é a
0: tora, porque botou a Tila como.
2: Principal. Aí, não, não é nem isso Porque a galera tava falando que a Netflix enganou Porque no trailer É o trailer focado no He-Man E aí eu fui assistir os dois trailers E eu cronometrei Eu comecei a cronometrar é, O tempo de tela do He-Man E o tempo de tela da Tila ah. Os dois Tem quase o mesmo tempo de tela no, nos, nos dois trailers, tá? O que deixa o tempo de tela maior do He-Man? O finalzinho, quando ele levanta a espada pelos poderes de Grayskull, papapá, e aí vem... Cara, é uma cena icônica da série, Sim. então não é porque aquela cena tem o He-Man ali que é focada no He-Man, mas essa cena é o que estendeu o tempo dele em tela nos trailers. Quem tem mais espaço no, nos trailers do Mestre do Universo é a Tila. Só que a galera não foi pensando isso, a galera já foi criando na própria cabeça que a série é um revival do He-Man, então é uma série do He-Man. E aí quando a Netflix entrega o que ela prometeu no título, que é uma série dos mestres do universo, a galera não gosta.
0: Não, eu acho que também tem uma cagada também na Netflix, ela também... Vamos lá, eu não concordo quando a galera critica a série, tá? De maneira alguma. A série pra mim é brilhante, o primeiro episódio é uma obra-prima tá ligado? Tipo, o desfecho da, a mid-season deles, eu acho também muito legal, como eles entregam ali eu acho muito foda essa série, mas eu entendo que a Netflix também errou no seguinte a série é uma continuação direta dos desenhos clássicos ah tá aí também deixa a galera meio é, também deixou a galera meio assim também, ah. sabe, quem acompanha entendeu? Não mentiu é, não mentiu. não mentiu.
2: É uma <risos> continuação? É, é uma continuação. Tanto que se passa anos depois do, daquele finalzinho que é o, o, o primeiro episódio ali, né? É... E aí a galera pode ter se enganado com isso? Pode. Mas tem que ter muito cuidado com esse lance de criar expectativa na própria cabeça, sabe? Ficar criando um rumor e criar uma teoria muito maluca ali e, e, e a obra não te entregar isso e você achar que a obra é ruim porque ela não entregou o que você criou na sua própria cabeça.
0: Ah, spoiler hum. liberado, tá, gente? Mas assim, ele é excelente, cara. Ma mano, matar personagem importante. Mataram o cachorro, irmão. Matar, Maluco. <risos> Maluco. Mataram. Ma mano. V Mataram. Vamos lá. Começa matando o He-Man. Tá ligado? Tipo, dando um é, rim eu... ali.
2: O mais, que... o mais legal é que quando mata o He-Man, ele morre de verdade. Tudo bem é. que ele volta, tudo bem, eles fazem um jeito de voltar, mas ele tava morto, ele tava no, no paraíso. Ele realmente ele... morreu.
0: Exato, exato, exato. Você vê ali que ele morreu. Ele morreu. Os dois estavam... Não, os dois não estavam mortos, não, vai. Mas o tava, tava morto, irmão. Eles não, não meteram... Não meteram... Ah vamos fingir que morreu aqui não, é. viu? não já era ele tava ali acabou
2: e passou anos
0: não sei quanto que foi qual que é o salto de tempo ali é eu não depois lembro que, o que morreu,
2: mas, que, mas que o criando. mundo fica destruído lá Eu imagino que agora no final ele não tenha morrido de ele novo alguma coisa vai trazer ele de volta ou aquela aquela quase morte que o personagem volta e tudo mais mas cara é uma série muito boa eu não acho ela brilhante ela tem os seus probleminhas técnicos, é... ela tem alguns errinhos ali no meio do... do da, da... São cinco episódios, vamos falar que é uma temporada. A metade dessa temporada tem alguns pontos ali que eu acho que são meio barriga, mas o começo e o final... Ah, tem um pouquinho de... Aquela parte que eles começam a entrar no subterrâneo lá e sabe... Ah,
0: eu gostei ali. Até porque é onde que eles matam o corpo ali, né? Que, aí pra mim, matou o cachorro pra mim nessa hora. É, é sim. Nossa Mas...
2: Mas eu achei que o desenvolvimento poderia ter sido um pouquinho melhor, sabe? A, a forma da narrativa ali, às vezes... Eu achei que quebrou muito no meio da temporada. Mas tudo bem, tá tranquilo. Não, não é ruim em nenhum ponto. Mas o começo e o final são muito bons.
0: O primeiro e o quinto episódio, eles são excelentes, cara. É.
2: E eu gosto muito do episódio onde eles vão pra, pro, pro paraíso lá e aparece o Grayskull.
0: Puts grilo.
2: Cara, a gente vê quem é o Grayskull.
0: E eles nem explicaram tanto. Ele só é o campeão, é o cara foda, é o cara que dá o um nome pro castelo. E é um cara realmente, você vê que ele é o mais foda.
2: Sim, você vê que ele é gigantão, grande, os cabelos lá, cheio de dread. Cara, muito da hora o Grayskull. Eu achei um e personagem. Os outros
0: respeitam ele.
2: E sim, é isso. Sim. Os
0: campeões ele é maior. Agora, eu, 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 e eu gostei muito que o Adam era o único que tava como o Adam e não como o he -Man, mano. Porque era a desculpa que a Netflix tinha ali pra aprofundar o príncipe Adam, que a gente não sabe quase nada dele, na verdade, sim.
2: assim. Sim. inter personalidade, eu... etc. Eu gostei também dessa que deu uma leve diferença com o desenho dos anos 80, que o Príncipe Adam, ele era exatamente o He-Man, fortão, grandão, a única diferença era a roupinha dele. E agora Sim. não, agora a gente vê que realmente tem uma diferença até de estatura, de tamanho de corpo e tudo. Então, eu, eu gostei disso também.
0: E você, o que, que você achou das animações, da, das armas e das naves serem totalmente diferentes só pra galera vender boneco mesmo? Você viu que, assim, tudo que era arma, tudo que era nave, ele tava com uma estética mais real, assim, né? Mais de brinquedo.
2: É, é, mas tinha uma parte meio tecnológica, né? Tanto que os inimigos novos ali são tecnológicos e tal. Mas, cara, isso daí é o... Isso convenhamos, convenhamos, todas as obras agora vão fazer isso.
0: Mas esse é he man sempre foi assim, cara. O he man foi feito pra vender
2: brinquedo. Exatamente, o desenho do He-Man ele foi criado exatamente para vender brinquedo, inclusive quase todos os desenhos da época de, dos anos 80 principalmente os desenhos existiam para vender boneco isso era padrão então, G.I. Joe tá aí provando isso até hoje
0: Sim, mas ó, vou te falar, eu achei incrível assim, beleza, pode ter até tido uma barriguinha mesmo, assim, eu, eu... marinada que incomoda mas ali as entregas que ele dão rela... você vê a relação da Tila com o mentor, sabe, aprofunda mais, você vê que ele não foi o melhor pai do mundo, tá ligado mas você vê, entrega ah, a pessoa você já viram, entrega que ela vai... ela vai ser a filha
2: ela é, vai não, ser realmente ah. é muito bom, todo o desenvolvimento que tem maior no castelo de Grayskull, né, toda a mitologia por trás do castelo, eu achei isso fantástico
0: Sim, mano, sim, cara, eu também achei maravilhoso, cara, e assim, o He-Man não vai morrer, só vamos ver como que vai ser que ele vai, vão estancar aquele sangramento ali, uhum. entendeu? E não, eu achei incrível, na hora que o He-Man tá pelos poderes de Grace, pau, ele toma a, faca, a espada do Por
2: porque não preparou a gente pra isso? Não, porque foi tipo, já foi a volta. Oi? O, cara, o cara tava morto, ele tá voltando, pô, então é agora que ele tá voltando, ele vai se preparar pra resolver a parada. Na hora que ele começa a se resolver, pá! Falei Não. que agora.
0: Pra mim foi incrível.
2: Era a salvação, Uma... e mataram a salvação do, do negócio? Uma Poxa. parada.
1: Fala. Nessa hora, ele já tá morto. Porque em momento Não, nenhum fala que vivo. ele. Nenhum fala que ressuscitou, fala que ele voltou pra terra. Não, ressuscitou, Joy, para. Não. Não. Não falou. Joy, o Dragon Ball. No chão, irmão. E, mas, mas o Dragon Ball, quando o Goku volta pra terra, só tá Auréola. O corpo tá ali, mas ele não tá vivo.
0: Não, acho que não. Acho que ele, já, ele voltou a vida ali.
1: Mas você acha? Eu A gente não sabe, não foi falado. Não foi falar, vou ressuscitar você. Falou, tem uma forma de você voltar.
2: Caralho. E agora, hein? E agora, hein? As teorias aí, ó. As teorias aí, ó. Caralho, Jorge ó, <risos> oh, mas sabe sabe outra animação, Eu não sei se você assistiu mas sabe outra animação que me deixou cara, quero mais Castlevania você assistiu?
0: Assistia. mas Castlevania já acabou, né?
2: acabou a quarta temporada, mas agora vai ter uma continuação, né? é um spin-off e continuação
0: mas o que, que vai ser o spin-off? não sabia, não tô sabendo que vai.
2: Que, agora que é o Richter, ter... né? Tá. Vai, ser o, vai ser o filho você conhece os jogos?
0: Cara, eu joguei lá o Super Nintendo e tal, essas porra, e morri lá e nunca mais toquei, então não lembro de nada.
2: Ah, a, a, os protagonistas da, da animação é o Trevor e a Saifa, certo? E eles têm um filho. Esse filho, ele, ele aparece no finalzinho do, da quarta temporada, é o, é o Richter. E o Richter, ele tem os jogos, no, também na época do Super Nintendo, que é o jogo... Acho que é o... É o Castlevania X, alguma coisa assim. Ou X, Castlevania X, não lembro. Mas é o jogo que você joga com o Richter. E no finalzinho... Você termina o jogo... E é o começo do Symphony of the Night. Que o começo do Symphony of the Night do Playstation 1... Você começa jogando com o Richter. E aí o Richter desaparece. E aí você joga com o Alucard. Esse personagem é o Richter. Esse personagem é o filho Sim. do Trevor. Entendi. E agora agora já foi anunciado Que eles vão fazer uma continuação Que é, é meio continuação spin-off Que são muitos anos depois Com o Richter.
0: Mas aí, então... é, vai ser Drácula vilão de novo?
2: Cara, Drácula é o, é o vilão padrão, né? Mas não terminou aí você viu... como vilão, né? Então, mas você viu no final do, da, da temporada o que aconteceu, né? Ele mas voltando ele como vilão. Mas ele, ele voltou tá feliz
0: ali na... Ele vai pra um cantinho lá
2: Ele tava feliz no primeiro episódio também
0: Porra, mano, mas sei lá, cara. Ah, não sei, mano. Porra, porque ele ficou ali. Caralho, não deixa o cara em paz, sabe? Porque o cara só se fudeu, só sofreu, mano. Ele só queria trazer a mulher e foi lá, ficou pé da mulher, tá ligado? Na hora que volta, volta a vida junto com a mulher. Vai, quer ficar no cantinho dele, vão dar um jeito de perturbar o Drácula de novo pra ele ah, voltar, cara. Às vezes, né? Mas, ó, a morte eles fizeram igualzinho do jogo.
2: A morte é legal.
0: A morte tava idêntica do jogo, cara. A morte tava idêntica, 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 cara. Aquela luta ali no final, ela é linda, cara.
2: Cara, a última. Te a terceira temporada eu achei um pouco cansativa. Me cansou um pouco. Mas a última temporada é muito boa, cara. É muito boa. A última
0: temporada é muito boa. A última temporada é muito boa, cara. Porque você só vê os personagens se fudendo. <risos> eles, só se, é. se, eles só se dão bem no final. Isso é. Eles se fuderam a temporada toda, todo mundo. A DR dos dois, eles passaram quase a temporada toda tendo DR, irmão. Tá ligado? É. O Alucard também só se fudendo no castelo. <risos> Caralho, mano, eu achei lindo que eles só se fuderam a temporada inteira e só no final, e no final você ainda acha que o Belmonte vai se fuder também.
2: Você acha que eles vão levar ele pro saco,
0: aí você vê é. que não. É
2: no finalzinho, né?
0: Aí você mas... vê que não, mano.
2: É, mas cara, eu achei muito boa e eu tô esperando logo o resto dessa história.
0: Eu não sabia que é teu spin-off, então é bom saber, mas para mim tinha terminado ali e já era. Sério. Mas é legal. O que eu preciso ver que eu não vi a animação aí do do The Witcher. Eu ainda, eu não, ainda não assisti ver.
2: também. Não assisti, só assisti a série lá, né, do do Henry Cavill.
0: Maravilhoso, hein? Mas
2: Cavill... mas a é, mas a animação eu não assisti ainda, não.
0: Henrique Aveu, qualquer episódio qualquer personagem que seja gostoso você pode fazer Henrique Aveu. puta que eu <risos> oh, pariu qualquer... qualquer
2: personagem que entra numa banheira
0: é, não, mas a gente tava falando ontem aqui com, com o Norton, depois vocês vejam aí tá pessoal, o Norton Domingues tava falando de Star Wars aqui, teve uma hora que a gente falou que homem não quer ver mulher gostosa a gente quer ver os caras fortes sem camisa, irmão, a gente quer ver é... Henrique Cavill sem camisa nos filmes do Zack Snyder. A gente quer ver Aquaman sem camisa. Agora, The Rock, que não precisou... The Rock dispensou o enchimento da roupa do Adão Negro, irmão. Ele falou, não precisa, não. Como que vocês querem que eu fique nessa roupa? Pode deixar. Vou fazer Eu, só não, um lembro. Ciclo aqui.
2: eu não lembro se foi o do The Rock ou se foi do Henrique Cavill mesmo, que a produção falava que tava tendo problema com o uniforme porque o músculo dele tava rasgando o uniforme.
0: Cara, eu acho que foi do The Rock. Deixa eu procurar aqui. The Rock.
2: Eu não lembro, mas a galera falando que, cara, o, o, o corpo dele tá destruindo o uniforme. O uniforme não tá aguentando.
0: Eu, eu sei que do The Rock ele dispensou o enchimento. Ele falou: não, vou ficar do jeito que vocês querem. E é. ele no traje, irmão, parece que ele tá com enchimento.
2: Então, só que mas não. isso que você tá falando, tipo. Tudo bem, a gente tá brincando sobre isso, mas esse era o pensamento forte dos anos 80 e anos 90, voltando até pra esse assunto do He-Man. Porque nessa época, os heróis dessa época eram só esse estereótipo, cara fortão, bombadão, He-Man com os músculo até onde não tinha, levantando espada, Schwarzenegger. É, é Arnold Schwarzenegger nos filmes ali, todo bombadão, Conan. Voltou, né? Então... É a é, só que eu acho que não voltou, não. Eu acho que não voltou, não. E nessa época, eu não era muito fã, por exemplo, do próprio, da própria animação do He-Man. Porque eu não era fã desse estereótipo, do cara fortão e bombadão. Eu gostava de ver o cara que era mais leve, sabe? O cara que sabia lutar. Então, pô, pra mim era tipo Bruce Lee, sabe? Do, desses caras dos anos 90, o que eu mais gostava era o Jean-Claude Van Damme. Porque ele, ah. era um, ele era o menorzinho, ele era o, o, ma, o menos fortão, né? Ele tinha um corpo um pouco menor, mas ele sabia lutar. Ele tinha os movimentos de luta. Não era o cara fortão que só saía dando uma retada. É, então, é que não, talvez tem...
0: esse que tá falando aí ele não precisa ser... Por, por exemplo, o, 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 o He-Man, o Aquaman, do Jason Momoa, o Adão Negro, o Henrique eles não precisam ser artista marcial, né? Eles têm que ser um burtamonte mesmo, né?
2: Exatamente, exatamente. Então... É, é por isso que, por exemplo, eu sempre gostei desse tipo de, de personagem mais ágil, mais... É, com o corpo mais esguio, porque ele era mais rápido, ele tinha que fazer uma estratégia pra lutar e tal. Por isso que, por exemplo, eu nunca gostei, nos quadrinhos, do Hulk. Tá. O Hulk, pra mim, é um personagem que eu não vejo tanta graça, sabe? É um fortão... Ah, ele tem todo o dilema dele entre médico e monstro, que é legal. A parte psicológica ali e tal. Isso é bacana. Mas o Hulk... Ah, Hulk esmaga, nossa cara, eu achava isso tão chato, tão cansativo, eu preferia muito mais ler, por exemplo, um quadrinho do Batman, que ele tem que ser um detetive, ele tem que é, tentar achar uma solução para um problema, e tentar desvendar um, um, um assassino, e, um caso e tudo mais, então eu preferia sempre esse lado, muito mais do que o lado Brutamontes. Eu acho
0: que isso vai ser selecionado até nesse filme agora do Batman, cara. Porque pegaram um ator que ele não tá quadrado que nem era Ben Affleck. Entendeu? Acho que esse Batman agora a gente vai ver muito isso, sabe? Ele tendo que se virar.
2: Exatamente. Porque o, o, o Pattinson, ele, ele não é fortão, ele não é grandão. Você vê que ele tá, ele é de, um corpo definido e tal, beleza. Mas então ele não, é, não vai ganhar na força bruta, entendeu? Ele vai ter que ganhar de outra forma.
0: E não é nem essa proposta, né?
2: E não é nem essa proposta. Tanto que o próprio Matt Reeves, o diretor, ele já falou, né? O foco dele é contar algumas histórias, meio que é o primeiro ano do Batman, mas não é a origem do Batman. Então ainda é, é o Batman Detetive, é o Batman do, do Longo Dia das Bruxas, é o Batman que precisa achar as pistas na escuridão ali, nas sombras, pra, pra achar o assassino.
0: O Batman que eu não gostei, Batman não, Bruce Wayne que eu não gostei, é o do Titãs agora aí. Nossa, muito afetado.
2: Eu, muito eu meio titãs. que abandonei eu meio que abandonei o Titãs na segunda temporada. Eu não assisti ainda. Agora começou a terceira, né?
0: Essa agora tá, começou legal. Assim, começou legal não. Calma. Ela tá legal agora, mas assim, porque eles tiraram o Bruce Wayne lá da equação. Porque no começo tem muito ali ele com asa noturna, que eu acho que esse maluco que faz asa noturna é muito legal, muito bom ator. Uhum. Sim. tá muito bem de asa noturna,
2: o que faz o, o Jason Todd também,
0: é, é, então, agora tá meio que focado nos dois, a série, legal, entendeu, tá Dick Grayson e Jason Todd, porque botaram o capuz vermelho aí, né,
2: é, então, tá... eu, eu parei na segunda temporada, mais ou menos, eu acho que eu não cheguei nem na metade da segunda temporada, a segunda temporada pra mim tava bem cansativa, eu falei, ah, depois eu assisto, e esse depois nunca chegou, eu preciso retomar isso. A
0: segunda isso. Ela tem um problema do seguinte. A segunda ela tem um problema que eles esqueceram que é uma série de herói. Eles botaram muito diálogo, muito drama, muito isso. Não, agora não. Agora ela tá tipo assim. Não, vamos lembrar que é uma série de herói também. Ah. Tem seus dilemas. Por exemplo, é, não é spoiler isso, tá? Não, é spoiler sim. Mas assim, ele, ele, a, a adaptação que eles fizeram do, do, do capuz vermelho ali, daquela história, eles, eles, eles não, não tiram tanto, mas eles colocaram um, um vilão do Batman ali por trás, que tá muito legal essa relação, então ela, ela tá trazendo mais uma parada de ação, legal. entendeu? Meio que o que ele fez com, com, com o Jason Todd, dá mais desculpa pra ter mais ação, entendeu?
2: Legal. Então é, que, tá bem legal. O que me deu uma desanimada no, na segunda temporada... Foi porque a primeira, o finalzinho da primeira, preparou tudo pro Trigon. E aí preparou tudo certinho pra chegar no último episódio e deixar aquele gancho do tipo assim, cara, próxima temporada Trigon. E aí, porra, Trigon, cara, a gente tá falando de um dos maiores, é, é, é quase,
0: quase, quase,
2: um me, é quase um Mephisto da DC. Vai. É, Mephisto. é, é, por aí, por aí. Então, cara, é um, é um bicho monstruoso, gigantesco, demoníaco e blá, 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 blá. E aí chega no primeiro episódio, é um cara totalmente sem graça e eles resolvem o problema em um episódio. Vocês fizeram uma temporada inteira pra resolver o problema em um episódio com um cara sem graça?
0: Pessoal, não tínhamos dinheiro pra CGI, tá? Então era o só, só que a gente conseguiu aqui em um episódio. O que me deixa assim, tomara que seja uma. Pre... Talvez puxa pro futuro. Tomara que seja isso, porque eu fiquei bem brochado cara.
2: Então. Mas e aí episódio não
0: era pra ser o primeiro da segunda.
2: É, eu também achei. Não, mas e aí, aí foi vai... dito. Ah, é?
0: É, eles pegaram o último episódio da primeira temporada ah, e colocaram na.
2: Porque faria isso. muito mais sentido, faria muito mais sentido. E essa porque... é uma merda? Essa é uma merda. É, então, ia ser uma merda, exatamente. Mas, mas a segunda temporada já começou assim, me desanimando, sabe? Falei, ah, tá. Aí eu assisti mais um ou dois, sei lá quantos episódios, e aí eu dropei. Em algum outro ação. momento eu volto. E até hoje eu não voltei.
0: Não tinha ação. Sabe uma série que eu gostei, eu até comentei, eu não lembro quem que eu comentei? É, é uma série que não dialoga comigo, mas ela é divertida de ver. Que é a Stargirl. Ela é legal pela galhofa que ela faz assim, no sentido, os uniformes, é, eles tiram sarro toda hora, tipo assim, quem criou esse nome de li, é, Sociedade da Injustiça? Que bosta, tá ligado? Tipo, que nome é esse? Eles tiram toda hora sarro com o nome dos heróis mais velhos, entendeu? Tipo, eles mostram muita coisa... É, você vê que, tipo, eles não têm medo do ridículo, dos uniformes, das histórias, é full quadrinho, assim, as histórias, sabe? Tipo, eles, eles, eles têm um grande lá na série que eles seguram no último episódio, justamente porque eles não iam ter dinheiro pra gastar com o CGI no, durante a série, mas só que você vê que o CGI tá, tipo, ok pra, pra uma série, entendeu? Então, assim, as histórias é muito, são muito legais e, e eles não têm medo de ser ridículo. A história é o seguinte... É, os filhos dos heróis e os filhos do vi, dos vilões estão tomando é, a, a, o legado dos pais. Ponto. Então aparece filho do, 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 do Starman, filha do, da, da, do Lanterna, filho de não sei quem, e assim vai. E assim vai. É muito legal, cara. É bem galhofa, assim, não, não é uma série que, a gente, que vai conversar com a gente, tá? É, é então. uma série bem adolescente, mas. É aí
2: que tá, é aí que tá o ponto. É, eu vejo fotos eu vejo as imagens, eu acompanho né, lançamento, o que, vai, o que vai lançar o que não vai lançar, mas tem muita coisa que não conversa comigo, sabe por mais que seja, ah, é, vem, vem do quadrinho ah, é de super herói mas cara, não conversa comigo isso não. daí, então Stargirl infelizmente é um, é um desses pontos aí que pode ser legal e tudo mas sabe quando não, não me atrai não tem um apelo tem pra me camar pra começar.
0: não tinha nada pra ver qual? O Stargirl, tinha que ser que nem eu fiz. Não tinha nada pra ver.
2: Tem que ser isso, tem que ser isso. Aí eu
0: peguei e vi.
2: Tem que ser foi difícil. isso. É diferente, por exemplo, um, sei lá, Patrulha do Destino da Vida, um Monstro do Pântano da Vida, ou até o Titãs. Cancela. Como cancela? Ou até o, o Titãs. Do então isso daí, né?
0: Como cancela o Monstro do Pântano? Fala pra mim.
2: Ah, é que isso daí foi um BO, erro deles lá dentro, né? Isso daí teve problema de, de orçamento. Os caras acham que fizeram conta errada <risos> e viram que o orçamento não, não ia dar e achou melhor cancelar. Série boa, cara. Pois é.
0: Série boa, série boa. Série pois muito é. boa, cara. Como pode, como pode, mano. Mas, o Rino, deixa eu te perguntar uma parada assim, não é... Qual que é a sua preferência? e, entre DC e Marvel? não, não, e... não é Marvete nem DC, mas assim... Eu sou um cara que eu amo a Marvel. Amo. Mas eu tenho uma inclinação mais pra DC. Sabe? Eu gosto dessa parada mais densa, assim. Eu gosto... Eu gosto por exemplo, eu sou viciado. Viciado nas animações da DC. Mas eu sou viciado, cara. Entendeu? Uhum. É... Pra mim, agora, Superman Louis, a série... Ela não deve nada para as séries da Marvel. Ela só não é melhor que Loki. Tá. Ah. Entendeu? Então assim, eu sou DC para caralho. A nossa geração é mais DC, mas eu vou deixar você responder.
2: <risos> tá. Eu vou eu vou te dar a resposta que eu sempre dou, que é uma resposta real. Tá. Ah. Para mim não tem DC ou Marvel pra mim é DC e Marvel não tem essa de ai ah, qual que você prefere cara o, se você parar pra, pra analisar hoje os filmes de, de super heróis hoje a Marvel tá fazendo melhor mas qual é o melhor filme de heróis pra mim Cavaleiro das Trevas que é da DC mas os filmes hoje da Marvel estão melhores que os filmes da DC
0: mais filme,
2: você só engloba live action. Então, nesse momento, live action. Tá. Falando de animação, as animações, o que, 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 que eu prefiro assistir de animação aqui? Os da, as animações da DC, você, você acabou de falar, cara, as animações da DC não tem nenhum, nem o que comentar. São realmente muito superiores. É, cara, quadrinhos, tem de todos os tipos nas duas é, editoras. Então, assim... Não dá pra falar. Ah, eu sou DC por causa que eu prefiro DC. Mas e se eu quiser ler um Homem-Aranha, eu não posso? Então eu prefiro fazer DC e Marvel. Eu acho que pra mim tinha que acabar essa, essa rivalidade. Que é a mesma rivalidade é, é, é Sony e Microsoft, PlayStation e Xbox. Cara, joga os dois.
0: Eu, eu vejo os dois, mas assim, eu tô falando assim, eu, 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 a minha pergunta foi no sentido, assim, de, de, de qual, qual estilo te apetece mais, porque a gente sabe que tem algumas diferenças ali criativas, entendeu, entre, então, entre um e
2: outro. Mas aí é estilo da obra em si, não da editora. Por exemplo, eu, as séries da CW não me pegam, certo, mas que são da DC. As, só que dá de si, um Patrulha do Destino, um monstro do pântano, me pega. As séries da Marvel também tem séries ali que não me pegam. Entendeu? Aquela Runaways. Tem um monte de séries assim que, cara, não me pega. Que é da Marvel. Mas Loki, WandaVision, me pega. Então é difícil você falar uma editora ou outra. É o estilo de uma ou de outra. Então, ah, eu prefiro ler um quadrinho independente da editora, mas no estilo que eu gosto, entendeu? Eu não vou ler, eu não vou ler por exemplo, um quadrinho da, da Marvel Teens, que não, não é uma história que, que me pega, entendeu? Ah, a Gwenpool é, numa história com, sei lá, o, o Miles Morales. Porra, amo o Miles Morales, mas sabe, é uma historinha meio teen. Assim como tem o DC Girls, é, é DC Supergirls, também não é um, um tipo de história que me pega. Então, é o estilo de uma história ou de outra, mas entre Marvel e DC, eu prefiro escolher Marvel e DC. Eu prefiro ah, juntar ah. as duas e eu tenho um universo muito maior do que você, se eu escolhesse um, um lado ou outro.
0: Você tem um estilo, então provavelmente, sei lá, tô falando qualquer coisa aqui, tá, Rino? Mas sei lá, aquelas histórias mais densas e Independente de ser a editora Você vai lá e... Exatamente,
2: e exatamente. E É, é exatamente, isso. exatamente isso Cara, você lê Marvels O quadrinho Marvels Do Alex Ross Cara, maravilhoso Se é quer é uma coisa parecida na DC, tem o Reino do Amanhã Então claro. As duas histórias são lindas Sabe? Mas não é porque uma é DC e outra é Marvel Que uma é melhor ou pior que a outra Entendeu?
0: Por sinal, na série, eles colocam, é, na série não, no crossover da CW, ficou muito legal o Brando Hutt de com a roupa do, do super-homem do reino da manhã, cara, ficou muito legal. Isso daí eu vi, Esse, esses ficou episódios aí eu assisti. Legal. Ficou muito legal. Eu acho que na série do Superman Lois, o primeiro uniforme dele é assim.
2: É o, não, o, o primeiro dele eu vi só o primeiro episódio do Superman Lois, é o uniforme do primeiro Superman, ah, tá, Superman é. da Era de Ouro. Muito legal. Tem, tem até a referência dele levantando o carro verde e tal. Aquele, aquele símbolo com a borda amarela com o S é, é, mais, esse melhor, mais vertical, né?
0: Agora, vou dar uma opinião que ela pode ser impopular. Caralho. Contando tá que Christopher Reeves é Pelé, então ele não entra na conversa. Uhum. tá Ele tá numa estante dele lá.
2: Sim, concordo.
0: O melhor super-homem que eu já vi é o Tyler, que é o da série.
2: Então, eu não sei te falar isso, porque o Superman e Lois, eu assisti um episódio. E eu não, vi, eu não vi a participação dele na série da Supergirl, porque eu não assisto a série da Supergirl. Então é difícil te falar, mas eu já ouvi muita gente elogiando esse cara.
0: É o melhor eu... super-homem.
2: É, não, eu já ouvi não. muita gente falando sobre isso, assim. Muita gente elogiando esse super-homem dele aí.
0: Sabe por quê? Ele é foda como super-homem e foda como Clark.
2: Boa, é aí que tá o, o lance do Superman. Cara, adoro o Henry Cavill. Tudo que ele faz, eu adoro o, o cara. O quadrado não dá. Mas, é, mas o Clark Quente com uma carinha de, pô, eu sou gostosão, não é o Clark Kent. Me desculpa. Clark Kent, ele tem que ser, por mais que... que que o Superman seja o super-homem, o Clark Kent tem que ser um cara bobo, tem que ser um cara que, sei lá, oclinho e cabelinho, tem sabe? Uma cara sabe de
0: idiota como tem que Clark ser, Ken, tem não. que ser.
2: O Clark Kent ele tem que ter uma cara de idiota. E quem melhor faz isso, que nem você falou, tá no pedestal lá em cima, que é o Christopher Reeve. Cara, tem uma cena no... no eu acho que é bem no primeiro filme quando ele, ele aparece, acho que no apartamento da Lois, que ele vai meio que se revelar pra Lois, ele quer se revelar pra ela, mas ele não, não vai fazer isso, ele quer, é e a Lois vira de costa, ele chega como Clark Kent, todo assim, né com o ombrinho pra baixo aquele cabelinho na testa, assim e aí ele vem falando com a Lois meio uma vozinha meio assim meio agudinha e meio gaguejando e tal, 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 e a Lois vira de costa e ele começa a falar ele começa a levantar o peito, ele abre o peito, a voz dele muda. Ele começa a falar com uma voz mais grossa e tal. Ele arruma o óculos assim. E cara, você vê que aquele é o Superman. E aí, quando a Lois volta, ele, ele volta assim. Você vê a diferença clara de quem é o Clark e quem é o Superman. E é por isso que o, o disfarce do Superman não é só um óculos. Ah, como é que um, ninguém percebe que o Clark é o Superman de óculos? Porque não é só isso todo o disfarce do Superman é, é toda uma maneira de se portar e é uma maneira de falar e é uma maneira de ser então o Clark é uma outra pessoa
0: o, é o que é legal diferente. do Tyler o Tyler ainda o, o Superman Lows, né? ele ainda te coloca uma situação mais a, in, a mais ainda para provar o quanto que ele é foda interpretando cada personagem, vou colocar Clark e Superman com dois personagens viu, uhum. gente? porque ele é pai e no começo os moleques não sabem então ele ainda tem que ter uma parada a mais, ele tem que ser o idiota na rua, o pai em casa uhum. e até os moleques saberem a verdade. Então você vê que ele, ele transita, ele é um cara totalmente diferente. Quando ele tá em casa, por exemplo, é, tem uma cena que o moleque tá falando, eu acho que é o Jonathan, não sei se é o, Jon é o Jonathan que ganha os poderes. É O Jonathan, ele fala que, tipo, que ele, ele tá jogando Injustice no videogame. Aí ele tá jogando, acho, que o Lex Luthor, batendo o Superman, ele fala, ó, ah, o Superman é um merda, tá ligado? Tipo, e você vê que ele entra no quarto, assim, como Clark, como pai, ele tá uhum. numa diferente, ele fala, ó, ah, o Superman é um merda, ele, ah, tá bom. Tipo, ele volta, assim, você vê ele trocando ideia com a Lois, tipo, como Clark ali, como pai, você vê que é diferente, na hora que ele põe o uniforme, ele fica com aquela postura altiva dele e tal, cara, ele é muito bom, ele é muito bom, velho, ele é, é muito bom. Um
2: isso é marrom. legal isso é legal, eu, eu acho que eles tinham que, que aproveitar mais isso também no cinema porque tá, uma, tá uma, uma moda de querer usar o Superman maluco o Superman surtado, o Superman do, do Injustice
0: então, mas isso é culpa do jogo
2: eu não sei se é culpa do jogo porque é legal ter esse universo alternativo então, cara, é o Swords na né, DC, si, é o que mais existe então, acho legal ter esse universo alternativo onde o Superman Na surtou. Na série teve isso. Na Superman e Lois?
0: É, tipo, eles mostram a linha do tempo, uma linha do tempo, tá ligado?
2: Tá. Ah. É legal, é legal você ter um, um outro universo onde isso não acontece. É Bacana. Não
0: é spoiler, tá? isso tá... tá é, uma...
2: se... não, não sai pra nada, não sai pra
0: nada. É, é se, se tiver só... entre ele ainda... É, tá. tá, mais tá. E, é. E, mas assim... Desculpa que eu te cortei, mas assim. A culpa do Injustice que eu falo é porque ele tá muito popular, o jogo.
2: Sim, mas não é porque ele tá popular que é culpa do jogo. Uhum. É a culpa de quem continua fazendo isso e usando esse tipo de Superman pra tudo. Então, o, o próprio Zack Snyder usou essa versão do, do Superman no, no Liga da Justiça. Naquela. Ah, um naquela jogo
0: agora?
2: No sonho lá e tudo mais.
0: O jogo do Esquadrão Suicida é ir atrás do super -homem que ficou... Exatamente, mal, né?
2: exatamente. O, o jogo do Esquadrão Suicida também. Tem o Superman surtado. Agora vai ter a animação do, do Injustice. Então, a, a, quem, a culpa não é do jogo. A culpa é de quem tá usando essa versão do Superman para tudo. E aí a gente tá esquecendo da versão que é o Superman. Que é o Superman escoteiro. Que é o cara que tem uma diferença entre Clark e, e Superman. Então, toda essa história de... Cara, o Clark, a história do Superman, é um, é um imigrante. É um Sim. imigrante chegando em outro lugar, onde ele tem que se portar com as pessoas daquele lugar, pra não ser reconhecido. Então...
0: O, o que eu achei legal na série, é, eu, eu faço uma analogia que é realmente isso que eles fazem. Eles pegam o núcleo ali, Superman e Lois, é tipo aquela série Lewis e Clark antigona, só que bem uhum. feita. Uhum. E o núcleo das, da, do, dos filhos, que também é sensacional os dois, o Jonathan e o Jordan, sensacional o que eles fizeram, é meio que Smallville ali. Eles fazem Smallville, bem feito também. Sabe, tudo que você uhum. vê do, que o super-homem conhecendo os poderes, tal, como que é pra guardar o segredo, como é, é com ele. Boa. E é muito foda. Aí você vê que assim, como é se você der uma um poder para um moleque que não é tão retraído que nem o o Kalel era,
2: uhum. que é um moleque
0: que essa geração, você dá um poder para um moleque dessa geração de agora.
2: É um bom, é um bom argumento. Pro e aí lado.
0: eles te dão eles te dão isso, cara é muito legal é muito legal e não fica bobo é. não fica tinha assim fica muito legal muito é bem feito, sabe? Tipo assim, porra, o moleque é super poderoso e não, e não, e não tem tato social. E aí? O que, que esse moleque vai fazer pra chamar atenção? É muito legal essa série, cara. Cagada.
2: <risos> veja,
0: veja, veja, porque, mano, Superman, Lois, vale muito a pena, cara. Vale muito a eu vou, pena.
2: Eu vou dar uma e, chance.
0: Dá uma eu chance, porque, mano, é, e é uma coisa que o Luiz me falou, se o Luiz estiver aí no chat, ele pode até me corrigir, que a HBO Max meio que tá pegando ela, jogando dinheiro. Então ela não tem cara de CW.
2: É, então, ela tá agora, né, completa na, na HBO Max. É. Então, se a HBO Max ver que realmente tá, tá dando um resultado, eles vão começar a investir ali, né? É, então, demorou pra sair os últimos
0: episódios porque a HBO Max falou, não, peraí, botou dinheiro pra ficar melhor os efeitos especiais, boa. tal. Tá é bom. Então, não tem nada de CW ela. Não tem nada de CW. Tá é bom. Nada. Tem que,
2: mas tem que ter, cara. viu o Max tem que fazer isso mesmo.
0: E outra, tirou de Metrópolis, bota Smallville. Cara, lindo. Lindo, 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 lindo. Sério, sério. Mas eu gostava de Arrow, tá, gente? Eu vou falar. Eu gostava, tá? Eu adorava Arrow. Começo de Arrow era a melhor coisa que tinha, cara. Era muito legal. Era muito legal. Tentaram fazer com Uma que eu
2: acho horrível. Mas não dá. É, tudo que é CW, pra mim, você pode falar e eu vou...
0: Ah, cara, mas o Arqueiro, o Arrow, foi legal, vai, mano, no começo. Não, eu mas eu não,
2: eu, não, eu não quis nem dar muita chance. <risos> eu, lembro, eu lembro que passava na, no, na, no canal da Warner, e eu lembro de assistir um episódio ou outro perdido, assim, sabe? Não, não de pegar pra assistir. E toda vez que eu parava pra assistir, eu falava, pô, legal, Arqueiro Verde, vou assistir. E era uma novela. Era um novelão, porque a família de um que é rica e a outra família do outro. E porque tem a menina lá que ela tá mentindo pro cara. Eu falava, mas que, que, que novela é essa? Que tipo de novela é essa?
0: Esse que é o problema do Flash que tá nessa temporada agora pra mim, irmão.
2: Então, e aí eu falei, ah, quer saber? E Arrow, como foi a primeira, eu dropei. O Flash foi uma coisa parecida, porque o Flash eu assisti ali, de repente, um episódio ou outro, aquele vilão da semana, né? Aparecia lá, um vilãozinho da semana, tá, beleza, ah, volta lá pro, pro laboratório, vamos conversar aqui. Aí, de repente, ah, o vilão, vai lá, luta com o vilão. Eu falava, ai ah, tá, deixa mas também. Mas sabe qual
0: que eu gosto mais de todas essas? Hum. Que não é nem CW, mas depois botado no mesmo universo? O raio negro, cara.
2: É, eu, eu ouvi falar que é boa, mas cancelaram agora, né?
0: cancelaram, mas só que eles fecharam tudo. O que, que eu gosto do Raio Negro? Que, que eu tô vendo mais ou menos isso no Superman e Primeiro, não tem o vilão da semana. Isso é
2: bom, ouvi falar, a... ouvi falar que a série do Flash começou a fazer isso na temporada anterior. Só que eu não mas, sei.
0: tem o vilão da semana. É mas, tem. Então. mas tem, tem. Tem as traminhas é. ali.
2: Tem. Como... Como pra mim ficou, ficou nessa vibe no começo, quando eu vi um pouquinho de Arrow, um pouquinho de Flash, eu falei hum... E como eram as primeiras, eu dropei todo o resto do universo. <risos> Entendeu? Então, eu, eu deixei de lado ali Arrow, deixei de lado Flash, tudo que veio a partir desse, dessas duas cabeças ali, eu dropei. Então, assim, ah, é o mesmo universo do Arrow. Ah, deixa pra lá. E aí foi, sabe? Então, eu nunca parei pra assistir a, todo todas as outras derivadas, tipo Raio Negro e tudo mais.
0: Mas o Raio Negro, ela não é da... Ela não era da CW. Então,
2: raio ela não era, era mas... Carado. Ela não era, mas... Eu não sei se eles juntaram depois, ou ela Juntou. tem uma... Eles juntaram depois, né?
0: Na verdade, eles fizeram assim. É... tava claro. Eu sei que não era, porque tudo que não está no... tá em um universo diferente não era CW. Então, quando teve o... O cri... a crise... Você via que para chamar o Raio Negro você tinha que trazer ele de outra terra. Então, é, depois, depois do, do, da crise eles juntaram, porque para poder usar a narrativa, chamar ele de alguma forma se precisar. Uhum. E, mas ele não tava ali, ele não era da CW. Ele era uma parada toda. Sabe o que que lembrava? A Luke Cage. Lembrava muito. Luke Cage, assim, na... música. Black Music pra caramba de fundo, aquele só que eu acho que ele explorou muito mais é, a questão do do bairro ali, uhum. entendeu? Tipo aquela, todas aquelas a, a toda a questão racial ali que tem, toda aquela questão do, do subúrbio americano ali, sabe, como se fosse uma Nova York ali, tá? o Bronx então tinha muito isso, tinha um problema. Ele, ele resolvia literalmente os problemas locais. Não era ameaça mundial. Não, era. Acontecia ali.
2: Era, ali. O, era o amigão da vizinhança da CW. É.
0: Não, não era a CW, da hora. Mas assim, e era isso, muito legal. Que você via que realmente tinha um
2: puta vilão. Um puta vilão.
0: É, não abria muito para vilões de fora. Os vilões já estavam ali, um ou outro acontecia. Lógico, tinha as barriguinhas uma ali, outra ali. Como que era. Era muito uma série de sobre família, sabe? Uhum. Que eu acho que é a mesma coisa que o Superman homem Lowe tá se tá dando bem pra caralho. É uma série sobre famílias, consequências da família, dos amigos, e é isso. Acabou. Morreu ali. Ficava ali. Ficava contido fala, ali. Fala uma
1: parada. Fala, Joy. Essas duas séries que você falou aí, Raio Negro e o...
0: Superman Lowe.
1: Não, a outra. Do oh. Luke Cage. Ah. Ou eu sou muito chato ou você é muito emocionado. Porque duas séries chatas. Ruim. A Luke Cage ficou chato pra caralho Ruim, não, no início Eu não consegui ah, ver o Luke a primeira Cage primeira nem, nem. É Eu tentei muito ver, ver as duas séries, achei muito da ruim Eu devo ser a muito chato Porque, Cage meu Deus
2: O oh, Luke Cage eu achei ok eu não achei, eu não achei muito boa Então, eu não achei ela muito boa Eu achei ela só ok Foi, foi onde eu comecei a, a, a me desanimar com as, as Séries da Netflix porque a, o Demolidor, fantástico, outro nível, é, a Jessica Jones eu gostei, eu gostei muito pela temática e pelo vilão, eu gostava, eu gostava essa, esse lance do vilão controlar a mente da pessoa, sabe, então eu achava legal a, a trama que acontecia ali, o Luke Cage, eu achei ele muito parado, eu achei uma trama, por mais que tenha todo, todas as questões ali do, do, da série e tudo mais, eu achava ela muito parada. Então já foi um tipo assim, ah, ok. É, não, que é que ruim, não é ruim, não é ruim, mas é ok. Aí vem o punho de ferro e aí Nossa, tchau, né? Pelo amor de Deus. Punho Nossa, de ferro, péssimo. Horrível.
0: É, horrível, horrível,
2: horrível,
0: é. horrível. É, é que eu tenho um apego para essas séries, porque mostra muito das coisas que eu gosto. Então, a, as músicas eu gosto, entendeu? É, hum. aquele, aquela ambientação eu gosto muito. Tanto é que, por exemplo, a minha primeira viagem internacional, eu, pra quem não sabe, eu sou do basquete, enfim, eu adoro essa cultura de rua, mais as músicas. Então, minha primeira viagem internacional, cara, eu tenho eu quero... questão, eu quero ir para os Estados Unidos, Nova York, conhecer o Hucker Park, ir lá pro Bronx, pro Brooklyn. É a primeira coisa que eu quero conhecer, irmão.
2: Então, Obrigado. mas essa, essa parte era a parte legal da série, isso. A, as músicas eram legais, a fotografia eu lembro, cara, era maravilhosa, mas a história em si era arrastada, sabe, era meio lentona pra acontecer as coisas, e foi isso que foi me desanimando um pouco e me deixando meio assim com a série, entendeu?
0: Eu senti isso nas outras temporadas do Luke Já eu não consegui mais também. A primeira ainda, não sei se foi. Talvez tenha sido pelo impacto das coisas que eu gostei. Mas depois que eu senti, a Jessica Jones, eu, eu, eu gosto do vilão. É um dos melhores também, mas a série eu achei muito arrastada também. Foi nossa.
2: Não, a segunda temporada da Jessica Jones é péssima. Péssima. A primeira eu gosto. A primeira eu gosto, principalmente por todas as questões que traz ali e tal. Mas Agora. a segunda eu acho péssima.
0: Agora, Demolidor. Bom. Não,
2: Demolidor é fantástico
0: o ator bom, tanto que vai estar, tá, vai estar tá no Homem-Aranha, não tem jeito não
2: então, tá. eu acho que ele tem chance de estar tá, mas a galera tá falando do, do que apareceu no trailer, cara, a galera cara, tá é. viajando demais
0: só você engordou aí tá é, viado. foi que eu
2: falei, eu falei isso na live, até soltei hoje falei, cara, eu tenho essa barriguinha aí esse culote aí do o Demolidor não tem isso, cara o Demolidor é. não tem barriguinha não
0: é, é, e ele tava muito gordo. Hum, ele tá. tava muito gordo. E não era pouco
2: gordo. É. Era gordo ah, demais. Pode ser, pode ser o, o Fog Nelson. Não, não é o Fog Nelson também. Pela altura, pelo, pela cor do cabelo, não é o Fog Nelson aquele.
0: Não, eu, assim, o que eu sei que tá meio que confirmado que que o, o Demolidor vai estar tá na Shihuuk.
2: Até onde eu sei, não tem nada confirmado.
0: Não, não, sim, mas os rumores maiores que apontaram ele na Shuruk. É
2: então, mas aí, aí a gente volta no assunto sobre rumores, né?
0: É, é, é.
2: Cara, pra... eu eu vejo, eu, eu tô quase o dia inteiro no Twitter. É o lugar mais fácil para me ver é no Twitter. É... eu vejo alguma, no... tô passando e tem alguma notícia assim, rumor, eu já nem leio, eu passo batido. Ah. Se é rumor, cara, qualquer um pode fazer um rumor. Eu posso criar um rumor agora que, ô, oh, fiquei sabendo que vai ter, sei lá, é o Batman no filme do, do, do Homem-Aranha. Porque vai abrir o um multiverso, pô. Pode abrir o um multiverso aí, é, Liga da Justiça versus é, Vingadores tá vindo logo aí. E aí, espalha. Você
0: ficou sabendo o que a gente fez aqui, só pra, pra corroborar isso que você tá falando? É. O Lokia veio aqui. Aí eu falei, mano, vamos fazer um. Criar um corte aqui. Só pra mostrar o como que a galera tá, tipo, acreditando em qualquer merda.
2: Isso, a galera tá emocionada.
0: Falou, aqui, veio, falou que o Aranha era mentira que vocês que todos criaram. Falou que era mentira dos criadores de conteúdo que não tá sendo falado isso em lugar nenhum do mundo.
2: Fez um <risos> corte, é
0: aí depois o Apolo fez um desmentindo ele aqui. O povo acredita. Até agora tem gente acreditando.
2: Mas é isso, cara, não adianta. É, é, é como você espalha fake news. Você cria uma, uma, uma história, espalha, uma outra pessoa acredita, e aí vai, você vai criando uma bola de neve. E aí vai um criando teoria em cima da outra teoria, e do rumor em cima de rumor, e aí no final você tá achando que é uma coisa, e porque você vê uma piscada de um personagem pro outro, você acha que aquele ali é o Mephisto.
0: É, mas, ó, eu, 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 eu quero até falar sobre isso. É... Você que é o cara dos quadrinhos. A, a, as coisas que aparecem te impressionam, te fazem acreditar muito que, que vai seguir alguns rumos. Por exemplo, que nem esse negócio do Mephisto mesmo. Ah, não, a gente sabe que quem cria os filhos da, da Wanda é o Mephisto, ou que o Homem-Aranha, ele vai... Ele fez o pacto primeiro com o Mephisto, então é o Mephisto, porque apareceu o quadro no Loki, apareceu o livro, apareceu... Tipo, só de ter esses easter eggs já te impressiona, já te cria o hype?
2: Olha, no começo, no começo até cria. Até cria porque, assim, tem a base, né? Você tem a base ali que são os quadrinhos. Tudo, tudo que vem de filme, de, de série hoje, tem, tem a base que é os quadrinhos. E aí, nessa base, a gente começa a, a tirar o que a gente acha que pode ser o que vai acontecer em filme e tudo mais. Mas depois de passar por algumas coisas e depois de entender como o cinema funciona, eu, pelo menos hoje em dia, não acredito mais. Então, hoje em dia, dá pra entender que o que o cinema usa do quadrinho é só uma base... Uma Quantos base. Por cento
0: você diria que os, o cinema... A Marvel, que é a que tá mais estabelecida, utiliza dos quadrinhos?
2: Cara, eles usam só... A base dos personagens.
0: Então, os é 10% a base... no máximo. É... É.
2: Então, a base dos personagens, eles até usam, sei lá, uns 30%. Mas da história em si, é uns 10%. Então, por exemplo, na época da Guerra Civil. Se você pega a Guerra Civil dos quadrinhos, e você quer comparar com a Guerra Civil do cinema, não... é, outro... é outra coisa. Não tem nada a é, ver com aquilo. Um conflito, né? o que eles pegam é o conceito, que é os 10%, que é, o que, que é a guerra civil dos quadrinhos? O que, o que acontece basicamente? O que, que é o centro da guerra civil? É o, o registro dos heróis, e o Homem de Ferro ficando a favor, e o Capitão América ficando contra, e acontece uma guerra entre eles. Então tem os dois grupos. Pronto. Ah, porque aqui nesse detalhe acontece, porque esse personagem foi pra cá, e depois esse personagem não importa. O que importa é a base, a essência. A essência é essa, pronto. Vamos fazer o que a gente quiser em cima dessa essência. E pronto, acabou. Qual é a essência do, do, da história da, da feiticeira escarlate com visão? Os dois acabam se casando. Eles têm os dois filhos gêmeos. E eles perdem e tudo mais. Essa é a base. Ah, mas é porque foi o personagem que, que, dos quadrinhos que aconteceu isso e foi o Mephisto e blá 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 Mas, cara, na série não vai acontecer isso. Na série eles fazem o que eles quiserem em cima dessa base. Então, é, sei lá, 10% de uma história que a Marvel tá usando pra fazer a história que eles quiserem.
0: Mas, por exemplo, ó, a Marvel ela é brilhante em, em só adaptar. Tá ligado? Mas agora, outros, outras produtoras, outros... Não são. Eu vou falar pra você. Não, tô, eu não, não é mudando de assunto, mas é um pouquinho. Eu peguei, eu falei eu não vou ver, mas eu, não, eu caí em tentação e vi o Mortal Kombat. Hum. Foi a pior merda que eu fiz na minha vida. Só pra constar. é A única coisa que salva naquele filme é a luta um pouquinho ainda, a luta do Scorpion com o Sub-Zero. Assim, tipo, a última lá, né? É. é. Cara, ele tem tanto jogo... Tanto quadrinho. Tanta coisa legal pra adaptar. Que é só ele pegar e transformar. Adapta ali tipo 80% que já vai ser um filme. Então. Esse é o internet mesmo. É legal pra caramba a história.
2: Mas é que no, no Mortal Kombat eles não adaptaram basicamente nem, nem a base. Nem a né? base. Eles não pegaram nem a base. Qual que foi o, o que eles pegaram no Mortal Kombat? Vamos pegar os personagens... A roupa deles e que eles lutam. Pronto.
0: No máximo que eles pegaram também foi mais ou menos a, a rivalidade entre o Scorpion e o Sub-Zero.
2: É, é. Foi essa a base que eles pegaram. Agora, a base da criação dos reinos, a base do. de toda a mitologia do. do, 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 do torneio e tudo mais, cara. Isso o que, é que é É os caras
0: falando, o cara falando, finish him! É. é. Flower, o cara joga no chão. Flowers Victor. ah
2: não, mano. não, não, foi
0: muito, foi muito não. Ruim. não, não, eu olhava assim, não sei se foi o Liu Kang, não sei quem foi que meteu o Flowers Victor. acho que foi o Kung Lao na verdade,
2: Kung 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 Lao. ele olhou assim, Flowers Victor. é, virando, virando o chapéuzinho.
0: ah, eu falei, eu não vou aguentar até o final desse filme não, mas eu vou, que eu quero ver a merda completa, não, é, nessa é, 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 é. hora eu quase desliguei já. Tá ligado? Tipo, meu Deus, cara! E que ele só consegue ganhar o poder porque eles têm a marca do, do dragão. Oh, ah! Vamos falar que eu não gostei de nenhum personagem. Eu gostei do Keno.
2: É, o Keno salva.
0: Eu, eu gostei. O
2: Kenno salva.
0: Esse personagem novo que eles colocam, que é o filho do... do... O filho não, o descendente da linhagem do... do do Scorpion, ele tinha um potencial ali, eu até achei legal assim.
2: ele não é a pior coisa do filme
0: o pior do filme é o restante aquele Raiden não dá a pior
2: coisa do filme é o roteiro
0: <risos> aquele Raiden não dá Escalação não, o, da... o, o Raiden é
2: péssimo da... o Raiden é péssimo mas cara, <risos> isso daí é um, é um é uma amostra de uma coisa bem errada, de você mal pegar a base do, do, do original ali, né, da história original a Marvel sabe fazer isso. A Marvel sabe pegar a base original. Até a DC sabe fazer isso. É... A diferença é como você vai desenvolver a partir dessa base. Se você vai desenvolver isso bem feito... Ou meio mais ou menos, né? E aí... É questão de desenvolvimento do roteiro em cima daquilo. Mas aquele detalhe... Porque aquele personagem que é o que acontece isso no quadrinho cara, esquece, é só a base é só a base que importa então Mephisto, não é porque ele é o, o da onde vem os filhos da Wanda e tudo mais que tipo, tinha que estar tá lá, entendeu
0: não tinha, né
2: não tinha, não tinha, não tinha. Não adapta tinha. como eles querem
0: e eu achei maravilhoso não ser ele o vilão ser a Ag Agatha pra mim ali fez muito sentido com a série
2: eu, acho, ó, eu até gostaria que tivesse sido, sim, de repente, o Mephisto, mas eu, eu gostaria de ter visto algum demônio por trás. Não necessariamente o Mephisto, mas se tivesse, sei lá, o Keton ou alguma coisa assim maior por trás, eu acho que eu, que eu sentiria que aquilo seria mais completo. Eu não gostei do finalzinho de WandaVision exatamente por causa disso.
0: Mas será que não é porque é sério? Então eles devem falar assim... Provavelmente vai ter algum filme da Wanda. Eu não creio que eles vão parar na série. Eu acho que ela é uma personagem muito grande pra ter só, entre aspas, uma série. Sabe? Eu acho que ela vai ficar muito grande pra isso.
2: Ela volta agora no filme do, do Doutor Estranho, né? Sim,
0: mas ainda não é o filme dela, né? Uhum. É, eu acho que vai ter um filme dela que talvez tenha a revelação do seguinte: Eu tava por trás de você. Eu tava aqui manipulando a porra toda, tá ligado? Ou senão só um confronto. Eu acho que eles vão guardar essa parte mais a fundo do, do reino místico todo pra, pro cinema.
2: Pode ser, pode ser também. Seria legal.
0: Eu acho que ficou até legal contido ali, sabe? Naquela vizinhança ali. Entendeu? Ah não, isso foi
2: legal. Isso foi bem legal. De ser contido ali, isso, isso foi bacana.
0: Entendeu? E outra, que eu acho que, que as séries da Marvel estão acertando. Meio que tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Uhum. E isso já, a galera fala, E por que que o Doutor Estranho não foi? Porque tá acontecendo ao mesmo tempo, irmão.
2: Tudo e, ali... Inclusive, eu acho que toda essa bagunça que acontece no trailer lá do, do Homem-Aranha, não acho que foi porque o Doutor Estranho se perdeu no meio daquele feitiço. Eu, eu acho que pode estar tá acontecendo ao mesmo tempo, realmente. Pode ser que o que aconteceu no finalzinho de Loki tá acontecendo naquele momento e afetou aquele momento que, que o Doutor Estranho tá fazendo aquela magia. Então, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo.
0: Porque como ele não é sentir, cara, que teve é. um distúrbio na linha do tempo, se ele é o guardião da porra da linha do tempo, Sim. também. Entendeu? Sim. Porra, ele, ele, ele tem que estar tá sabendo o que está acontecendo. Ele tem que estar tá sabendo o que está acontecendo. Tanto é que se não fosse assim, não, não tinha aquela explicação no, no, no ultimato pro Hulk. Sim. Na hora que ele vai pegar a joia do, do tempo.
2: Uhum.
0: Porra, entendeu? Ele, ele é um cara que ele sabe o que está acontecendo com a linha do tempo não tem jeito, ô pessoal deixa eu falar para vocês, ó, nós temos ainda mais alguns minutos aí de live é, você que quer ainda mandar alguma pergunta pro Rino, vocês podem mandar um áudio aí, tá, exclamação, mensagem, manda aí é, a gente ainda tem mais um tempinho aí, tá, mas já tá começando a se encaminhar para o final então não deixa de mandar um áudio, você que quer fazer uma pergunta pro Rino, ou pra gente, ou pro Joy ou sei lá pra quem, é, ou se não pro Caio, e aí o Rino passa pro Caio a pergunta
2: eu dou um é... caminhar aqui para ele
0: mas ó mano mas vamos falar desse do hype vai do homem aranha eu sei que você é o cara que não gosta do rumor é mas vai ter os três ali isso vai tá certo, não já. isso
2: vai isso vai isso isso para mim tá
0: a cena da ponte tava os três ali só que apagaram eu tenho certeza
2: a, a hora que o, ele tá com uma aranha de ferro ali né é parece né parece não, que é... muito...
0: por que quer mostrar aquele espação todo ali
2: não, mas parece muito. Mas, cara, eu acho que tá, tá meio que certo já. Teve vazamento aí de foto do Andrew Garfield. É, acho, que, acho que sim. É, vazamento. Acho que é real, sim, aquela foto. É ele no set gravando e tudo mais. É, acho que vai ter, sim, os três. Agora, tem que ver até que ponto eles vão estar tá ativo no filme. Se vai ser só uma passada, se vai ser... É realmente uma boa parte do filme, ou não sei, ou será que o Tobey vai usar o uniforme de Homem-Aranha? Ele vai ser o Homem-Aranha ou ele vai aparecer só como Peter Parker? Então, que eles vão estar, tá, eu acho, cara,
0: mas 95% de é um assim.
2: Eles trouxeram o né? Tom Welling do Smallville na, no crossover do, da crise só como, como Clark, não como não, Superman?
0: não o Tom com, 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 do Tom Welling, não faz diferença pra vida de ninguém, assim, ah, honestamente, sim, tá ligado?
2: Mas, sim, mas seria legal também trazer ele com o um uniformezinho que a gente sempre quis ver, né? Então, sim. poderia ter trazido? Poderia, mas não trouxe.
0: É, mas tá bom, mas assim, eu só lembrei que eu não vi ele com o uniforme naquela hora lá que, que ele é. apareceu. Agora, o Toby tá na nossa cabeça, assim, sabe?
2: Sim, sim. É o,
0: é o melhor, segundo a galera.
2: Mas aí tem que, tem que ter cuidado também pra, pra querer tanto uma coisa e se ela não acontecer a gente ficar meio, né, achar que é ruim por causa disso.
0: Mas aí é culpa da Marvel. Nesse caso é, é total culpa da Marvel. Esse hype. É total culpa da Marvel, vai, cara. Da Marvel não, da Sony.
2: Mas em nenhum momento eles falaram que vão ter, que vai ter, que, eles, que o Tobey vai estar tá lá.
0: Mas nenhum momento desmentiu também e eles estão. Ah, mas daí
2: aí eles querem ser o dinheiro do ingresso, né?
0: É, mas aí por que, que não desmente o bagulho, tá ligado? Por que, que não vem a público? É, que é o dinheiro, mas também ele vai, eles vão criar. É aquilo, né? É botar a arma aqui, ó. Eu
2: o golpe tá aí, cai atire. quem quer, né?
0: Eu não quero que você atire, tá? Mas às
2: vezes o tiro pode acertar em você mesmo, entendeu? É como dizem, o golpe tá aí, cai quem quer
0: exato, exato, cara, então assim sei lá, mano, sei lá, eu acho que é... vai ser muita coincidência se não for mas o que que eu acho que mas, mas sabe o que que eu achei, o que que eu senti vendo o trailer aí, não é teoria nem nada, mas o que eu senti, é que eu acho que vai acontecer aqueles bagulho de tipo assim é, o Tom Holland vai cair numa linha do tempo, num universo e ele meio que substitui o outro Peter, tá ligado, tipo assim daquelas trocas do tempo assim, louco Ei, sei ele vai cair ali na do Duendriel, aí você vai ter todo um fanservice ali, e aí você puxou um vilão. Entendeu? Ou dois, sei lá. Tá. Sacou? É, e eu acho que vai acontecer isso, e em determinado momento o cara vai falar, mano, não tá dando. Vai dar uma bagunça tudo se entrelaçando, é na hora que vai aparecer todas as versões. Eu acho que vai ser mais ou menos isso, na minha cabeça. Que me pareceu pode... no trailer.
2: Pode ser, é. é legal também essa ideia, mas eu acho que vai ser do tipo. É, bagunçou tanto todos os universos que meio que tudo juntou e caiu num, num, num balde só e aí tá todo, todo mundo ali tipo assim realmente aquele meme do homem aranha que um apontando pro outro tipo assim se mas...
0: no filme vai ser maravilhoso cara? e eu acho que é capaz é capaz se aparecer os é caras vão fazer isso
2: é capaz os caras vão fazer
0: isso e dizem né aí arrumou que vai ter mais uma versão mas eu acho que não
2: de aranha? Então, é. dizem que pode ter mais aranhas, mas não necessariamente Peter.
0: O Aranhas com que é 2066? Eu nunca lembro. Dois,
2: então, pode ser o 2099,
0: 2099 o
2: Miguel, tudo. o Miguel O'Hara, mas o que mais tem indício por aí é o Miles Morales.
0: Ah, eu, será?
2: Cara, se você trouxer o Miles e falar que esse Miles é o Miles do Aranhaverso, da animação, Faz muito sentido.
0: Temos um ponto. Temos um ponto que eu não tinha pensado.
2: É mais um universo. É mais um universo Marvel que existe. E aí, se você tá mexendo em todo o multiverso, você pode trazer aquele universo pra cá.
0: E, e ninguém tá olhando pra ele, né?
2: Então, agora.
0: Tá todo mundo muito... olhando. Andrew Garfield, Tom Holland, Tobey Maguire, ninguém. Eles, eles, eles conseguem escalar um puta torre agora pro, pro Miles. E... E, co e colocar lá, é. é, faz sentido
2: E dropar ele lá e, e como vai ter o Aranha Verso 2 O Aranha Verso 2 ainda pode ser uma Continuação dessa, dos acontecimentos do, do que acontece aqui E ele voltar pra lá e falar, tipo, cara Eu caí em outro universo, achei uma outra galera
0: Mas sabe o que, pode, que eu queria? O pai da man, esse sim que eu queria O pai da
2: man com, com O Megazord dele lá
0: <risos> Esse que eu queria Era esse que eu queria Supai é. da Man, que ia ser o cara, tá ligado, de aparecer lá. Por quê? Foda-se, só fodeu o multiverso. Tinha um é. Homem-Aranha lá no Japão. Foda-se, foda-se, tá ligado? Não tô nem aí. Supai da Man ou Porco-Aranha.
2: Verdade, ou Porco-Aranha.
0: Porco Mas é que
2: eles já apareceram no Aranha-Verso também, né? Eles estão lá também.
0: Ah, os caras falaram Aranha no ar. Eu acho que o Aranha no ar não aparece no filme, porque eles já colocaram meio que um uniforme no Peter... É... que lembra da aranha no ar, então o que já tiraram da equação. É eu também acho.
2: Acho.
0: O macaco, como que é? O macaco. Como que é que é, é eles é? falam,
2: né? É... Macaco, -aranha? macaco aranha? Não lembro. É. é, mas eu lembro do Isso daí Os no cara filme anterior da
0: Os caras tiraram da equação, já. Os caras botaram como uniforme do, do, do Tom Holland. É.
2: Isso
0: daí. Mas, mas o apareceu. Miguel
2: rara de repente pode ser sim. Miguel não apareceu até agora.
0: Ele só apareceu nas cenas pós-créditos do Aranha Verso do desenho, e eu acho que eu pensei nisso, sabe por quê? porque ele é um viajante do tempo de, de multiverso, ele, ele já tem isso já embutido nele é, então Entendeu? pode aparecer
2: sim, e seria bem legal seria bem legal
0: eu acho que é legal, porque assim, no Aranha Verso 2 ele vai estar tá. isso já tá certo porque ele apareceu lá uhum. na cena pós-crédito, se ele aparece aqui, tipo assim não é que deu merda no universo dele, que ele só viu sei lá, alguma coisa aconteceu lá ele viu, e ele consegue fazer essa viagem Sim. Faz
2: sentido. E se a Marvel barra Sony quiser loucura mesmo, coloca todo mundo. Coloca o Miles, coloca o Miguel. Vai, vai jogando, vai jogando.
0: Mas sabe qual a teoria que eu tenho? Que a Sony vai pegar um dos aranhas pra deixar no universo regular dela.
2: Eu acho que vai ser o Tom Holland.
0: Puts, aí, fodeu a Marvel. Eu,
2: eu acho que eles vão fazer isso porque o contrato do Tom Holland acabou com a Marvel. E eu acho que eles vão fazer exatamente isso. Até por isso que eu acho que eles adiaram o filme do Venom pra, pra encaixar o Tom Holland lá no, no universo do Venom e é o mais provável, pra ser sincero.
0: Eu queria o Andrew Garfield nesse universo.
2: É, então, seria legal. Seria legal também. Mas eu acho que o mais provável é o Tom Holland. Porque é difícil manter o Tom Holland agora pro universo da Marvel, fora mas, da Sony.
0: Mas sabe o que, que faz sentido pra mim, o Rino? Se fosse pro universo da Sony O Miles E deixava o Peter no universo da Marvel
2: Eu acho que pode acontecer o contrário sentido. Então eu é, acho... mas
0: pra mim faria mais sentido isso
2: Sim Sim, mas eu acho que pode acontecer o contrário Eu acho que de repente podem deixar um Miles Lá na Marvel E o Peter na Sony
0: Ou senão a Sony só vai pegar tudo de volta pra ela e foda-se
2: Também, também
0: <risos> Mudaram é, o nome é né, do universo?
2: É dinheiro, né?
0: Mudaram o nome do universo, agora é o universo, não é mais o universo Sony de, universo, de personagens Marvel, agora é o universo do, do Homem-Aranha?
2: É. Então, dinheiro manda, né?
0: Dinheiro manda, dá mais lá, né? É.
2: Ainda
0: mais lá, né? Mas eu acho que, eu não sei, mano, eu, 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 pelo menos, torço pra ter um aranha lá, porque nessa nova fase, eu acho que vai ser importante ter ali, entendeu? É. Ainda mais agora que vai aparecer um Quarteto Fantástico, um x Ah, Zamp,
2: cara, né? quanto mais aranha, melhor.
0: É. É. Deixa um lá, deixa um... pode deixar o Miles mesmo Foda-se, é. não queria, pode deixar o Miles Ô Joy, chegou algum
1: áudio? Chegou não Uma parada, na... naquela animação antiga Do Homem-Aranha, quando aparece vários Não tem um que tem a cabeça de uma aranha mesmo? e Quatro braços? Ou eu tô enganada? É. Esse aí tinha que aparecer no filme, imagina a doideira Seria legal Quatro Mas braços, aí, cabeça um... de
2: aranha X...
0: Mas aí ia fazer sentido quando o X-Men chegasse <risos> Que ia fazer que nem na animação <risos> Que doideira. Que ele procura os X-Men Pra curar a é. mutação dele.
2: Mas se você tá abrindo um, um multiverso aí, de repente um desses universos malucos apareceu lá. Cara, multiverso pode tudo.
0: Mas, mas imagina o Aranha, ser é o cara que vai apresentar o x men que nem apareceu na animação. Você lembra como foi na animação? Ele, ele tá com um bagulho e ele fala, ah, eu tenho que procurar alguém. Aí ele entra na mansão assim, só existia a, a mansão e os X-Men foda-se. Uh -huh. <risos> Entendeu? É. Eu, lembro,
2: eu lembro quando começa a rasgar o... O uniforme dele, que começa a crescer as patas, né? Ele vai rasgando o uniforme aqui.
0: Madame Teia, lembra? quando? Nossa, você...
2: Madame Teia. Era o finalzinho da, da, é, da
0: série. Foi piração. Essa foi. época foi piração essa animação. Mas imagina, puta, eu queria ver uns bagulho desse, mano. Eu queria ver uns bagulho desse. Mano, assim, eu sei que vai ter uma, uma trilogia nova com Tom Holland. Meio que já tá engatilhado aí. Aonde que vai ser, né? Como é. vai ser. Esse que
2: é o negócio. É, é esperar pra ver agora.
0: Pô, mas seria muito legal ele estar tá nessa parada com o X-Men, com o Quarteto, com a porra toda, mano. Ia ser muito legal. Rino, deixa eu te falar, irmão. Ó, nós temos uma última pergunta aqui no podcast. Tá, pessoal? Ah, vocês gostam de podcast longo? Mas, mano, o Rino, ele tava zoado essa semana aí, a gente não quer ficar, tipo, abusando dele. É... Então, nós temos uma última pergunta aqui nesse podcast, que é o seguinte, cara. É a pergunta que a gente faz pra todos os convidados. Por quê? Porque a gente quer sempre ter um papo qualificado assim como a gente teve agora. Então, para isso, o que a gente faz? A gente pede para o convidado dar uma indicação de uma pessoa para a gente convidar aqui e, de preferência, alguém que você possa ajudar a gente fazendo uma ponte aí e tal. Pode ser do, do mundo nerd ou como pode não ser. Enfim, você que sabe.
2: Vocês já chamaram bastante gente, né? Que eu conheço, <risos> pelo menos, que eu tenho contato.
0: Ó, aí... Os caras do Denner de tudo já vieram. Sim, então. Já tem semana que vem o Marcelo da Bate Caverna. Aí, Tom ó. Bate
2: a... Caverna, tá vendo?
0: Vou marcar o Peter também. Na o Are...
2: o Aremac vocês já chamaram? Não. Aí, ó. O Aremak.
0: Não, não chamaram. Alguém tinha indicado aí, não tinha, Joy? Não.
1: Ah, eu vou ter que olhar, cara. Eu não lembro os nomes.
2: É Acho o Nicolas. É o Nicolas do Aremac
0: Alguém falou, mas não passou os bagulho. Pode ser, vamos querer. É, aí, ó. V Nicolas do Aremac é isso? isso? Nós vamos sim. atrás, o George já deve estar olhando aí já, pesquisando os bagulhos.
2: Inclusive, e... se você é quer é falar de Homem-Aranha, é o cara indicado para isso, hein? Ah, nessa época então? Então, é o cara indicado para isso, quer falar de Homem-Aranha... Por que é será
0: Nico. que Rino fez a série do Homem-Aranha agora?
2: Por que será? Só falar
0: Homem-Aranha o bagulho vai...
2: Eu postei, eu postei o último vídeo da saga do clone no dia que lançou o trailer do Homem-Aranha.
0: Foi bem, cara, de viu? Eu não olhei lá. Foi bem? Deve ter ido, né? Ah,
2: cara, foi. Até que foi. O
0: Joy falou aqui. Ô, o Joy, não entendi. Ô, Joy. Tá me ouvindo? Você só escreveu um nome aqui, mas não botou nada pra mim. Não entendi. Tem uma marcação, ah, se você tá, clicar. Tá, tá, foi tá, o 7 tá. que
1: mandou anteriormente.
0: Foi o 7, é. Foi o 7 que tinha indicado. Só ele. que ele não passou mas o contato. Ah,
2: tá. Boa. Mas o
1: 7 não
0: passou o contato, mas você vai passar pra nós, você vai fazer... Porque o 7 é assim, né, mano? Ele só fala e não faz. Mas então,
2: enfim. <risos> só prometeu, só.
0: Mas eu Dino, te quero te agradecer. Valeu obrigado demais. Obrigado por ter vindo, valeu o papo. Vamos marcar mais para frente aí uma segunda participação com você 100%. A gente quer você aqui pra gente ficar devaneando sobre horas aí, falando bastante coisa. É, cara, obrigado mesmo pelo papo, obrigado pela disponibilidade, foi muito foda mesmo. Eu adoro quando eu consigo falar de coisas nerds, é sempre bom falar sobre essa produção de conteúdo de vocês, porque vocês são foda, cara. Vocês têm muito material e é um material que vocês têm sempre que Tratar ele muito bem, né, mano? Porque é. o fã nerd é o fã mais chato que existe <risos> no mundo, porém deve ser o melhor
2: também, né? Isso Obrigado, é, Pau, sério. Valeu demais, cara. Eu que agradeço aí o convite. Vamos sim, a gente vai marcando umas próximas quando eu tiver. 100% Os caras
0: estão tá perguntando aqui no chat como vai fazer pergunta pro, pro Rino. Agora não tem mais. Ó, os caras falou aqui, o Piuí, o já me. O Caio, eu acho, me passou os contatos, ou o Eric, não lembro. É, os caras não me responderam ainda, mas eu vou mandar mensagem de novo, tá? <risos> mas enfim, Rino, obrigado mais uma vez, valeu mesmo. Daniel. Pessoal que não, não é inscrito no Nerd All Stars, vai lá, segue também o Rino nas outras redes sociais, procura Nerd All Stars em tudo que vai estar tá lá. É, se inscreve no nosso canal quem não é inscrito, ajuda sempre a gente aí. A gente volta amanhã com o quarto episódio do especial da Supercopa Desimpedidos. Amanhã nós teremos o Frajola e teremos o MC Bin Laden aqui também. Vai ser muito foda, um papo que tá sendo muito divertido. Ah, Rafael, mas eu não curto futebol, mano. Esquece isso. Vai vir aqui pra ver zoeira. A gente vai estar tá aqui zoando e falando um monte de bosta, tá? Entra no nosso grupo do WhatsApp, exclamação grupo aí. Você que tá ouvindo vai estar tá na descrição. Você que tá vendo isso aqui depois vai estar tá fixado no primeiro comentário aqui da gente. É, continue nos ajudando. Semana que vem a agenda vai estar, tá, ó, filé pra vocês, tá? E para encerrar. Nós temos aí a palavrinha do nosso super-herói brasileiro, Emerson Joy.
1: Tchau.